0: Also, sehr gut. Ja. Was machen man halt eigentlich? Weiß ich nicht so richtig. Ich muss mal gucken. Gibt es halt eigentlich. Hat er was ausgefüllt? Nein, hat er nicht. Nee? Schade. Der Rest flutscht dann, flutscht dann einfach so raus. Uuh. Nein, jetzt noch nicht. Nein, nein, wir fangen noch nicht an, an. Ich guck bloß, ich, ich, ich bilde mich gerade erstmal weiter. Ne? Noch eine Minute und dann. Genau. Nein, jetzt noch nicht. Nein, nein, wir fangen, wir fangen noch nicht an. Ich, ich gucke bloß, ich, ich, ich bilde mich gerade erstmal weiter. Ne? Noch eine Minute und dann genau.
1: Genau, dann herzlich willkommen zur Episode 41 des Leichtbau-Podcasts Die Feder. Wir nehmen auf im August und, äh, 2023 und demzufolge wird das hier die September-Folge werden, nach unserer kleinen Sommerpause. Und heute haben wir. Ein Thema, was uns alle, die wir mit dem Fahrrad unterwegs sind, brennend interessieren sollte und was diese Überleitung andeuten sollte, sagt euch wieder der Thomas Heber.
0: Danke, Kai. Soll ich jetzt Bremsbacke sagen oder was wolltest du jetzt eigentlich erreichen? Nein. Nein. Okay, äh, gut. Äh, also okay. ich, ich freue mich. Danke, Kai, für die schöne das Ein lustig. Einleitung. Das wird lustig. Das geht ja, ja schon wieder gut los. Das, das wird ganz spannend. Äh, ich freue mich heute, dass ich jetzt, also normalerweise geht es ja so, Kai, Ich dann soll ich den Gast vorstellen. Ne? Genau, so ist genau. die Idee dahinter. Also wir haben heute den Markus Wautmann zu Gast. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank. Äh,
0: schön, äh, vielen Dank für die
2: Einladung. Ja, Sehr
0: ich freue mich. Äh, sehr gut, wir, wir freuen uns auch, das merkst du schon, ne? die, die Vorfreude ist riesig. Den Markus darf ich kurz erzählen, den haben wir im Internet kennengelernt.
1: Ne? Genau, in diesem das, Internet. Jetzt,
0: diesem Internet kennengelernt? Nein, nicht auf Tinder, ne? sondern äh, in diesem LinkedIn <lacht> haben wir uns kennengelernt. Genau, der ähm, stand da hinten rechts neben der Säule. Genau. Der Markus hatte nämlich eine Frage zum Thema Leichtbau, weil der Markus ist, äh, soweit äh, weiß ich es schon, äh, Co-Founder der Firma Birner Helmet. Ne, Birner, das ist ein englisches Wort, steht für Nachbrenner. Oder, ne, jetzt muss der Markus jetzt gleich erzählen, warum er das so heißt. Genau, Also der Markus hat ein, ein Unternehmen gegründet, um Helme, äh, Fahrradhelme, das meinte der Kai am Anfang hier, da war der Bezug zum Fahrrad, genau. sozusagen ähm, nicht unter die Leute, sondern auf die Köpfe der Menschen zu bringen. Ne? Und das natürlich nicht einfach so, wie das schon jeder andere macht, sondern natürlich mit einem gewissen äh, nachhaltigen Gedanken und auch vielleicht ein Gedanke an Qualität und Sicherheit. Und Markus, bevor wir jetzt ganz, ganz viel noch falsch erzählen, schön, dass wir uns gefunden haben erstmal so im Internet und dass du gleich gesagt hast, wir gesagt, oh, das ist aber interessant, was du da machst, da können wir doch auch mal einen Podcast aufnehmen, dass du direkt gesagt hast, ja, das machen wir doch mal. Markus, erzähl doch mal ganz kurz, vielleicht auch kurz, was du so in der Vergangenheit gemacht hast. So, also jetzt nicht, fang, mit der, fang vielleicht mit der Ausbildung an, muss ja nicht der Kindergarten sein. <lacht> ähm, wo kommst du her? Wo geht die Reise hin und wie du zu Birner Helmet zu dieser Idee gekommen bist? Du kannst zwischendurch auch Pausen für Nachfrage lassen. Hm? Gerne.
2: Also, also ein bisschen Raum für euch. Ja, ja. ja oder, oder
0: wir hauen einfach dazwischen, wenn wir ganz viel Interesse ich, haben und es nicht mehr aushalten. Ja.
2: Genau, mach das mal. Also, wenn ich jetzt hier eine Stunde rum monologisiere und das anfängt zu langweilen, immer gerne reinspringen. Ja, ähm, ja grundsätzlich, ursprünglich ähm, habe ich ganz unspektakulär nach meinem Abitur angefangen, eine Bankausbildung zu machen. Ähm, war aber eher so ein bisschen Mangelsalternativen. Also Junge, lern was Ordentliches. Tatsächlich, u äh, ton so passiert. Ähm, meine Mutter war bei einer Bank, deswegen äh, kam das relativ äh, einfach und ähm, da habe ich dann irgendwann, irgendwann auch gesagt, nach äh, drei Jahren, als ich das dann ein bisschen gemacht hatte, ähm, vielleicht gibt es noch ein bisschen mehr, auch intellektuell. Ähm, das also absolut kein Disrespekt, ist, ist, ist ein guter Job, ähm, kann man gut machen, äh, aber dann habe ich mich entschieden, VWL zu studieren ähm, in Bonn und ähm, ich muss zugeben, ich bin einer von den Leuten, die wirklich auch VWL at heart sind, also ich mag das sehr gerne, ähm, so ein bisschen strukturell ähm, und strategisch über Dinge nachzudenken ähm, und auch so ein bisschen tiefer in alle möglichen Sachen reinzugraben, das hat mir schon echt viel Spaß gemacht und ähm, dann so ein bisschen im Studium auch ähm, immer mal wieder im Ausland gewesen, zum Beispiel in der Schweiz eine Zeit lang oder ich habe auch in China studiert, ähm, was, was eigentlich ganz interessant ist, ähm, führt dann auch so ein bisschen nachher rüber, wie ist das erste Produkt entstanden, was war die Idee dahinter. Ähm, und dann so nach Ende des Studiums habe ich mir überlegt, was machst du so, ähm, und da habe ich bei einer Unternehmensberatung angefangen, relativ unspektakulär, und habe mir überlegt, ja, wie kann ich Banken auf Vordermann bringen, so weit, so konsistent. Ähm, ich habe aber dann relativ schnell gemerkt, ähm, dass das auf gar keinen Fall das sein wird, was ich längerfristig mache. Ähm, ist so ein bisschen, es ist tatsächlich so ein bisschen auch das Klischee, was man von Unternehmensberatung hat. Viel Arbeit. Ähm, und ich hatte nicht so richtig das Gefühl, dass das, was ich da tue, ähm, in irgendeiner Form einen Impact hat. Klingt irgendwie ein bisschen komisch. Aber ähm, dass ich was Sinnvolles tue, im größeren Sinne. Ähm, und das kann man, kann man kommt darauf an, was man für ein Typ ist, glaube ich, relativ lange ignorieren, weil das Geld ist durchaus durchaus akzeptabel und macht durchaus Spaß. Ähm, aber man muss dann, muss dann immer gucken, wie lange kann man das mit sich selbst gut vereinbaren, dass, dass, dass das halt jetzt sein Leben ist? Ähm, und sind auch so Dinge gewesen, wie am Wochenende zu arbeiten, ist auch völlig normal gewesen. Ähm, ich habe nie Probleme damit gehabt, hart zu arbeiten, ist immer noch ist immer noch so ein bisschen drin. Ähm, aber das war so ein bisschen, ein bisschen zu viel du, vielleicht.
1: Hast du das, sage ich mal, unterwegs gemerkt oder bist du? Ganz klar mit der, also, das ist, wie du es ja gesagt hast, das ist ja eine Erwartungshaltung, die man durchaus haben kann an, an, an solche Jobs. Äh, ja. Bist du da hingegangen hast gesagt, okay, ich weiß, was auf mich zukommt, ich setze mir hier eine Deadline von fünf Jahren, sechs Jahren und dann bin ich wieder weg? Oder ist das so eine kontinuierliche Entwicklung gewesen über die Zeit?
2: Ähm, <lacht> ne, ist, ist eine sehr gute Frage, weil, also, um, um in Unternehmensberatung Jobs zu bekommen nach dem Studium, muss man schon Praktika gemacht haben im relevanten Bereich. Okay. In der Regel sind die Anforderungen auch komplett gleich, also hm. die du hast, haben musst für eine Festeinstellung wie für ein Praktikum. Und ich war vorher in Banken und Unternehmensberatungen auch in Praktika, und da ist es aber immer so ein bisschen so, ähm, man ist dann da drei Monate, also ich habe immer nur so drei Monatspraktika gemacht, drei vier Monate, ähm, und man hat wirklich einen Zeitraum, wo man sagen würde, der ist, der ist endlich. Den überlebe kann. ich ja. Ja, genau, den überlebe ich in Anführungsstrichen und man hatte auch so ein bisschen das Ziel, dann am Ende, Ende irgendwie ein Angebot be äh, zu bekommen, dass man da irgendwie weiter beschäftigt ist. Und ich hätte nicht gedacht, dass das auch vom Gefühl her so anders ist, ähm, wenn man dann da tatsächlich so einen Job macht ähm, und that's it, das ist dann jetzt so das, was du jetzt machst. Okay. Äh, auf absehbare Zeit. Und das ist dann so ein bisschen, fand ich dann... Ja, konnte ich nicht so gut. Ist aber vielleicht auch mal naturell.
0: Okay. Genau. Ich überlege gerade, Kai, ob wir was machen, was so im größeren Sinne jemandem was bringt.
2: Oh, <lacht> auf jeden Fall. Das, das oder, ich, oder,
0: oder ob wir einfach bloß einen
2: bescheideneren, bescheideneren Anspruch als die Baukas haben. Weiß ich. Ja, aber bei euch ist das doch relativ
0: klar. Ja, so. ja, ja. ja, klar, wir, wir machen irgendwas Wir also helfen also Leuten,
1: Dinge besser zu machen. Über so die Straße, würde ich, genau. So würde ich meinen Job beschreiben. Ja.
0: ja. Nö, also ja, wir haben ja was, und? also das Schöne ist, wenn man in der, in der Leichtbau-Community in irgendeiner Form arbeitet, das ist halt was zum Anfassen. Ne? Da kommt am Ende ein Produkt raus, das fliegt durch die Luft und das fliegt, spart halt damit Energie, weil fliegen würde das Flugzeug sowieso. Weil es halt irgendwie besonders toll leicht ja. äh, designt ist. Kai wird jetzt sagen, leichtbau ist ja nicht bloß Gewicht, ne? Hat ja auch tausend andere Funktionen. Völlig korrekt. Impactsicherheit zum Beispiel. Ja. Komm wir ja gleich. Nein, aber was ich jetzt noch wollte, also schön, dass du auch sagst, dass, dass dieses Klischee tatsächlich in irgendeiner Form, zumindest du hast es erlebt, erfüllt wird. Das heißt, es hört sich jetzt nicht so aus, du hast dann rechtzeitig den Abspruch geschafft, bevor du dann körperlich vollends ausgebrannt warst und hast den Haufen Geld genommen und hast überlegt, wo investiere ich denn überhaupt rein und, und was, was äh, starte ich denn jetzt? Oder, oder gab es da noch ein paar andere Schleifen danach?
2: Ja, gab es so eine kurze Zwischenschleife. Äh, da habe ich auch noch mal was gemacht, was ein bisschen Geld bringt, nämlich die Rohstoffbranche. Mhm. Äh, mhm. Und das ist aber einfach dem geschuldet, so ein bisschen Ich habe dann äh, den Job gekündigt im Februar 2020 äh, mhm. und hatte eigentlich überlegt, ich nehme ein bisschen Zeit für mich selbst ähm, da, haben sich Zeit, da haben sich ja. Zeit für alle für sich selbst dann genommen ne? ja,
0: ja, ab, ja, ja. Den, ab April
2: hatte dann jeder Zeit so ein bisschen ja. okay. und das ist, das ist natürlich dann auch so ein bisschen ohne Plan B einfach mal seinen Job kündigen, dann kommt Corona war nicht ideal ich war natürlich ein bisschen gepolstert finanziell, muss ich auch zugeben hm. aber nicht in dem Maße, dass ich das irgendwie extrem lange machen konnte, und da war so ein bisschen das Problem ich, vorher hatte ich doch durchaus unterschiedlichste Jobangebote, die ich hätte machen können. Mhm. Und dann habe ich mal angefragt so im, im März, April und da wollte keiner mehr einstellen. Das so,
1: also äh, ich... ja. war ein
2: bisschen unangenehm. Das war ein bisschen unangenehm. Das äh, mache ich auch nicht nochmal so. Und dann war jetzt so ein bisschen die Geschichte, in der Rohstoffbranche hat sich was ergeben, was ganz gut passte. Ähm, ich habe im Prinzip die Bepreisung von Öl gemacht. Ähm, Ach, du, warst das. du warst das. Ich, ich war das. Okay. Ä eigentlich, eigentlich ist die Geschichte wirklich, also ist wirklich relativ funny, was, was das für einen großen Impact hatte. Ähm, also ich habe die Bepreisung von Mainfuels gemacht, das heißt ähm, Heizöl, also LHO, Diesel, Benzin ähm, und das für ja, knappe 35 Prozent des deutschen Marktes. Ähm, dementsprechend hat man dann ganz schnell gesehen, auch wenn das, was man gemacht hat, kam dann schon an den Tankstellen raus.
0: Glaube so ist, ja. Du
2: warst also auch, auch als, die, als die
0: signifikanten Steuersenkungen kamen, warst du dafür verantwortlich, dass die Preise nach zwei Tagen wieder so waren wie vorher, ja? Weil wir <lacht> wollten, wollten ja alle was vom Kuchen haben. Das ist der Endverbraucher, der der, der, der hat es ja eh schon an die hohen Preise gewöhnt. Genau. Aber, aber, aber als
2: Ökonom kann ich dir da wieder sagen, das war antizipierbar, dass genau das passiert. Aber nee, das, das,
0: da, da, ja. das hat, glaube ich, keinen also. überrascht. Aber das, wenn, man da keinen, wenn man da keinen Einfluss hat und die Industrie natürlich dort nicht entsprechend zwingen kann, dann müsste man es halt wahrscheinlich von vornherein lassen, einfach so eine Aktion. ne ähm, also,
2: Definitiv. Ja. Also dass das <lacht> ähm, das war ja damals, glaube ich, auch nur eine Konzession die die FDP durchbekommen hat, weil, was gab es denn da? Was war denn das andere, was was gekommen ist? Keine ich Ahnung. glaube, das war doch die Konzession fürs Bürgergeld tatsächlich, oder nicht?
1: Keine ja, es kann durchaus sein, ne irgendwas haben sie gegeneinander verrechnet, ja. Aber am Ende
0: ging es halt nur darum, dass jemand, der auch den Wahlkampf im Sinn hat, sagen konnte, ich habe es versucht, an mir liegt es nicht, die bösen Mineralölkonzerne.
2: Ja. Ja ja, 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 ja. Ja, gut.
0: Okay, gut. Äh, schöner, schöner Leben. Also du hast diese Preise gemacht, sehr gut. Sehr ja, sehr genau. Gut. genau. Okay. Äh, ich,
2: ich war dafür verantwortlich, dass äh, Autofahren so teuer war bei euch.
0: Das heißt, so, hättest du da an der Stelle auch, wenn du dann aus Versehen einen gemacht hättest, hätte man auch mal billig tanken können einen Tag? Oder so viel Einfluss <lacht> hast du dann doch nicht, oder?
2: Doch, <lacht> doch. Lustig, lustig, also, lustig, dass du das ansprichst. Ähm, <lacht> ist sogar mal passiert. Okay. Ähm, also du, das merkt man auch an der Tankstelle, dass ich da so ein bisschen den Preis verrissen hatte. Ähm, das war auch ein bisschen, bisschen peinlich so retrospektiv, weil das war genauso. Also im Prinzip habe ich, hab ich Sachen programmiert, die Hälfte ist so semiautomatisch gelaufen und dann hast du tatsächlich noch das gute alte Face-to-Face, -face, dass, dass du halt Sales Manager hast, die das Ganze dann verkaufen, ja. auch bei den riesigen Mengen. Und der Preis wird ja natürlich bestimmt durch den niedrigsten Preis, der da ist. Da kaufen dann natürlich alle. Und wenn du halt als... Pricing Manager, was ich damals war, den Preis zu niedrig gesetzt hast, kommen natürlich alle Leute zu dir und da gehen riesige Mengen plötzlich raus. Ähm, und das war tatsächlich mal einmal so, da waren wir einen Euro zu niedrig ähm, und das hat sich relativ stark auch in den nächsten Tagen an den Tagstellen gezeigt. Aber
0: <lacht> An der Stelle hast du ja wieder eigentlich so einen klassischen Bankerjob schon gemacht, den deine Mutti mal von dir wollte. Ne? Also das ist ja dann so das Übliche, mal kurz <lacht> um, um, um eine Milliarde <lacht> links, rechts daneben. Das,
2: das unterstellt man ja immer dem Banker, dass das immer passiert. Ja, ja. aber wie gesagt, die Rohstoffbranche ist eigentlich, eigentlich konzeptionell noch spannender, weil das so eine intransparente Branche ist. In der Rohstoffbranche hm. sind nämlich gar nicht so viele Leute. Hm. Ähm,
0: Umso gruseliger ist voll... das ja.
2: Es ja, ist also, da gibt es noch, noch echt viele andere gruselige Sachen, aber in der Rohstoffbranche, ich glaube, so 150 Leute in Deutschland bestimmen das halt komplett, ähm, die bei den großen Firmen in entsprechender Positionen sitzen. Ähm, ja, und die kennen sich eigentlich auch alle.
0: Okay, und das die stellen dann gut. kurz jemanden ein wie dich, der eigentlich keine Ahnung davon hat und gehen alle zusammen Golf spielen, sagen, der Markus macht das schon. So stelle ich mir das gerade vor. Ne? Ja, <lacht> naja, na, naja, gut.
2: Also, ähm, <lacht> keine Ahnung, stimmt jetzt, ja, Stimmt jetzt nicht. So, du, ja. du musst halt schon, musst halt schon ja. so ein bisschen, bisschen was können auf der technischen Seite. Ähm, es ist vielleicht so ein bisschen so wie bei euch, wenn man, ähm, wenn man einen neuen Auftrag bekommt von was, wo man schon mal was ähnliches vorher gemacht hat. Okay. Na, ähm, ich, und so ich... war es bei mir halt auch. Dann kommst du so ein bisschen, kommst du so ein bisschen stärker da rein. Ich will
0: jetzt auch nicht den ganzen, die ganze Zeit mit Ironie hier darauf rumreiten. Wir wollten ja eigentlich was anderes reden. <lacht> genau. dann... Nee, nee, alles fair, alles fair. Sehr, äh, sehr gut. Okay, schön. Und dann,
2: wie bist du da wieder rausgekommen? Ähm, dann bin ich wieder rausgekommen. Ähm, war im Prinzip so ein bisschen eine Übergangsphase. Damals habe ich in Berlin gewohnt, habe da, ähm, hab da gearbeitet und da hatte ich tatsächlich einen Fahrradunfall. Ähm, das war ein bisschen unschön. Das ist auch ein bisschen, bisschen auch Klischee gewesen. Ich weiß nicht, wie gut ihr Berlin kennt. Auf jeden Fall ähm, an relativ prominenter Stelle am, am Kudamm links ab Richtung Budapester Straße ähm, bin ich mit dem Fahrrad gefahren und ich habe halt gedacht, als Linksabbieger, ich habe grün. Hat Richtig. sich herausgestellt, hatte ich nicht. Ähm, und ein Bus ist halt von geradeaus gekommen und ich konnte halt nur in letzter Sekunde bremsen. das, das noch beide Bus. Bremsen gezogen. Und das Fahrrad ist so unter den Bus gerutscht. Ich bin so leicht abgeprallt. Und das war tatsächlich wahrscheinlich der Schock meines Lebens. Der Bus ist halt komplett übers Hinterrad gefahren. War komplett kaputt. Und da wusste ich erstmal nicht so richtig, so was, was ist jetzt gerade passiert. War ein ziemlicher Schock. Und ist natürlich auch ziemlicher Quatsch eigentlich, sich dann am nächsten Tag einen Helm zu kaufen, ähm, rein statistisch gesehen, aber... Ja, ähm, <lacht> ja das stimmt. Aber, aber. Also, ja. ja. <lacht> das, das aber du war hast dann halt so,
0: viel, so viel Glück, dass du quasi wirklich unbeschadet aus dem Ding erstmal raus bist, aber hast einen Schock gehabt. Also, ja, unbeschadet ist gut, ne? Ja. Äh, ist jetzt kein Scheiß, ist
2: wirklich passiert. Ein Typ, der das gesehen hat, der quasi hinter mir gefahren ist, ist an mir vorbeigefahren und hat gesagt, alles Gute zum Geburtstag. Hm, ist wirklich ja, passiert. Klar. Äh, und da habe ich halt auch so gedacht so, Es spricht für Berlin, dass der vorbeifährt und nicht hilft,
1: aber gut äh. Das hast du jetzt gesagt, Kai ja. Stand halt,
0: ne? aber ist immerhin ja, ja, gut, okay Das war für dich der Auslöser, aber gut, dann hast du erst mal genau. gekauft, dann hast du gemerkt, das ist ja ekelhaft, so ein Helm, das passt ja gar nicht oder ist zu so schwer oder ja. ja, es ist halt so ein
2: bisschen, so ein bisschen die Kombination <lacht> gewesen, ich habe mir, hab mir die Dinge angeguckt ähm, und als Ökonom habe ich erstmal gedacht, ja Mensch die Dinger sind ziemlich teuer. Ähm, Stimmt. Bin, ich so ein bisschen, bin ich so ein bisschen reingegangen und habe geguckt, woraus sind die denn? Woraus macht man die denn? Äh, da habe ich so gedacht: so, ja, schön. Eigentlich macht man auch Kühlboxen aus dem EPS-Zeug, was da drin ist, äh, die für ein paar Cent verkauft werden. Also wird das wohl nicht so teuer sein, das so ein Produkt zu machen. Und ähm, ist auch wahrscheinlich so ein bisschen Überkompensation der Ölbranche, aber ich habe mir dann im Privaten so einen leichten Nachhaltigkeitsblieden angewöhnt. Mhm.
0: Ist ja häufig so. Hast meine, was gut zu machen, meinst du so vom ja.
2: Gefühl her? <lacht> ja, okay. Thomas, Thomas, ja. Du sagst es zu so hart, aber ja. jetzt, wahrscheinlich ist es das schon. Ja. Ja. Okay. Ähm, und dann habe ich halt so ein bisschen geguckt, wie kann ich das besser machen? Mhm. Ähm, was kann, an was kann ich da arbeiten? Ähm, Ursprünglich war die Idee, deswegen heißt es auch Burner Helmet noch, ähm, dass es aus Flachsfaserverbundstoff sein sollte.
1: Ähm, Weil es
0: gut ist,
2: oder warum dann? Ja, durch? das frage ich mich auch gerade, warum das. Also
1: hilf mir kurz auf die Sprünge. Warum, wie kommt man von Flachs auf Burner? Ich, also ich,
2: ich, eigentlich meine Assoziation war Flachs, Hanf, Burner. Also, Ach so, alles ah, klar. Ja. Okay. Okay. Ja.
0: Hey, wir sind einfach zu alt. Ja, wir sind zu weit weg von Berlin. <lacht> <allein, ja.
2: lacht> das, das, war, das war die Assoziationskette. ja, ja okay. okay. Und, äh, Gut, alles klar. Mhm. Ich, ich habe ich hab halt auch gedacht, das äh, sei Holte. vielleicht auch lustig, lu lustig mal zu erzählen, oh, dass ja. sei die F genau. Firma Bohner, äh, österreichisches Familienunternehmen. Fand ja. ich irgendwie lustig. Mhm. Ja.
1: <lacht> okay. Genau, so jetzt, äh, wir, dann hast du also sozusagen eine fixe Idee äh, und dann äh, hast du was gemacht, dann hast du gesagt,
2: jetzt äh, kaufe ich mir eine Spritzgussmaschine und fange an oder? Nee, genau, die Idee war so ein bisschen, ähm, ich habe mir natürlich erstmal einen Formbauer gesucht, ja. äh, geguckt, was, was kann man machen, wie kann man das technisch abbilden. Ähm, wie kann ich das mit den Bestandteilen machen, wie ich das möchte. Ähm, ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass vor allen Dingen Formbau, Werkzeugbau ähm, ist relativ teuer. Das ist und awesome. ja, wisst <lacht> ihr wahrscheinlich selbst auch am besten. Ja. So, ähm, das ist vor allen Dingen halt, wenn man ein gutes Werkzeug braucht, ja. das, ist das eine sehr, sehr teure Geschichte und dementsprechend war so ein bisschen die Überlegung, ähm, ich weiß ja auch nicht, ob das Produkt überhaupt wer kaufen möchte.
1: Mhm.
2: Ähm, und es ist ziemlich großer Wahnsinn, sich so ein bisschen in was reinzuwerfen, wo man gar nicht weiß, gibt es da überhaupt Abnehmer für, ergibt das überhaupt Sinn, was wir hier machen. Ähm, und dann war so ein bisschen die nächste Idee, ähm, vielleicht finde ich, wen der die Werkzeuge schon hat, beziehungsweise schnell andere Werkzeuge haben kann, und der dann mit mir einfach einmal die Komponenten austauscht, der sich mhm. dann überlegt, hey, äh, vielleicht können wir hier anstatt EPS irgendwas Recyceltes nehmen, vielleicht können wir zum Beispiel anstatt des Polycarbonats irgendeine andere, andere äh, Fiber nehmen, die wir da mal reinmachen können. Ähm, und dann habe ich so ein bisschen meine Kontakte in China angeschmissen, nachdem ich bei ungefähr allen europäischen Herstellern einmal in mir Nein geholt habe, weil ist ja auch klar. Ähm, da hat niemand so richtig Lust, die eigene Produktion zu verstopfen mit einem Produkt, wo man nicht weiß, ähm, ob das mal häufiger funktioniert. Mhm. Und ähm, dann bin ich nach China gegangen. Ähm, wie gesagt, ich hatte in Shenzhen studiert und da in der Nähe ist auch so ein bisschen das Zentrum des, ja, das Fahrradzentrum global und auch ähm, das Zentrum für Fahrradhelme. Mhm. Ähm, und dann habe ich dann einen Hersteller gefunden und, und äh, mit dem gesprochen, was man machen kann, was er ja auch auf kleinen Batches mal machen kann. Ähm, und dann habe ich halt angefangen, selber die Materialien zu sourcen und dahin zu schicken und die dann halt in die entsprechenden Helme einbauen zu lassen. Und nach einigen Iterationen ist dann so ein bisschen unser erstes Produkt entstanden.
1: Okay, das mit den Materialien ist interessant. Also äh, die 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 dieses das Nachhaltigkeitsaspekt, äh, den, da hast du dann also quasi selbst äh, Anbieter gesucht, die Schäume, Sch Schalenmaterial in einer nachhaltigen Variante anbieten und hast die dann direkt mit dem, mit dem Verarbeiter qualifiziert sozusagen. Richtig, genau so ist es gelaufen. Und die, 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 das sind dann auch wieder chinesische Anbieter gewesen oder sind das ähm, sag ich mal weltweit schrägstrich Europa-basierte? Äh,
2: nee, nee, tatsächlich weltweit, ähm, okay. kann man so sagen. Ähm, ist so ein bisschen so, wer was am besten konnte, der der ist es dann irgendwie geworden. Mhm. Ähm, und da auch wieder so ein bisschen, wenn man das Small-Badgy macht, äh, ja, dann äh, haben, haben auch äh, Produzenten von Produkt meistens nicht so richtig, richtig Bock, da viel Aufwand reinzustecken. Ähm, dementsprechend war das alles relativ viel Aufwand darin zu finden. Ähm, und ich bin auch ganz happy. Ich habe meinen mein Hersteller jetzt ähm, vor zwei, drei Monaten, stimmt das, auf der Velo in Frankfurt nochmal wieder getroffen, ähm, auch physisch noch, noch ein paar Mal getroffen. Ähm, ist halt ganz ist, ist halt ganz spannend und finde ich halt ganz cool, dass er das quasi so mit mir gemacht hat und so mit mir da einmal reingegangen ist.
1: Und, und wo kommt denn da jetzt die Nachhaltigkeit her? Also was für Komponenten verbaust du da jetzt in dem Helm? Also in meiner Welt gibt es ja in so... Einem Fahrradhelm, also ohne dir zu nahe treten zu wollen, nie allzu viel. Da gibt es im Wesentlichen ein Gurt-System, ja. äh, Knautschzone und dann außen die Designschale.
2: Genau. Und bei, bei all diesen Teilen wurde einmal reingeguckt, was können wir da ändern, ähm, was können wir da besser machen, wie viel Prozent Recycling-Anteil können wir zum Beispiel in das EPS reinmachen. Mhm. Ähm, ursprünglich wurde auch mal geplant, ob man dieses EPS mit Kork anreichern kann. Mhm. Ähm, ob das sinnvoll ist, ähm, haben wir uns angeguckt, wie kann man das nachher wieder auseinandernehmen. Ähm, das ist jetzt vor allen Dingen fürs nächste Produkt, beziehungsweise für die kommende Idee halt relativ spannend, dass wir das in so eine Richtung kriegen, dass es das auch hinten raus sauber recycelbar ist. Mhm. Ähm, und das ist dann tatsächlich so ein bisschen, bisschen Stück für Stück gelaufen. Wie gesagt, die Idee war ursprünglich ein Polycarbonat zu. Ähm, zu ersetzen mit einer mit einer Faserverbundkomponente. Das kamen die Chinesen nur nicht so hinbekommen, wie das, wie ich das gerne gewollt hätte. Gibt es auch ein paar lustige Videos noch, wie das nicht geklappt hat. Ja, also wirklich, weil da, weil da haben wir natürlich Platten in der Form hingeschickt. Und äh, die haben dann einfach mal probiert, ob die mit den Maschinen, die die haben und den unterschiedlichen Konfigurationen das Ganze in die Form bringen können, wie wir das brauchen. Äh, war alles auch so ein bisschen ein bisschen semi-erfolgreich und äh, dann haben wir einfach geguckt, po äh, Polycarbonat, wo kriegt man das in, in der Form recycelt her, ähm, wie kann man das sourcen und wie passt das trotzdem noch damit zusammen, dass das Ganze ähm, halt eine Stoßresistenz hat. Aber der, der, ja.
0: der ausschlaggebende Punkt, als du das dann jetzt nach deinem Sturz aufhattest, der Helm, hast du auch gesagt, war eigentlich erstmal so der, also wir waren ja stecken geblieben, der, der ökonomische Gedanke, du sagst, es kann ja. ja nicht sein, dass die Dinger bei dem bisschen Material hier so teuer sind, ne, das, ja. das war's ein, aber parallel hast du wahrscheinlich auch gemerkt, was denn, das ist irgendwie so ein Klumpen hier auf meinem Kopf und so, und das geht doch vielleicht auch eleganter, also sonst, also du hast ja jetzt nicht versucht, bloß den Helm billiger zu machen, ne, klar. klar nee. Also, die, die, Das würde mich noch interessieren, wenn wir zurückgehen, die anderen Aspekte, außer den ja. ökonomischen. Ne? Also, wie, wie hast du persönlich für dich gemerkt, ich will hier auch, weil du wirbst ja auch damit, der Helm ist aus recycelten Materialien natürlich und extra leicht. Ne? Ja. Und das extra leicht, das kommt ja auch nicht so, weil du sagst, äh, muss ja irgendeinen Antrieb gehabt und du sagst, das, das fühlt sich irgendwie doof an. Wenn ich den jeden Tag auf dem Kopf habe, will ich idealerweise nicht, dass ich den spüre. Ne? Wir hatten mal. Ein mhm. Kollegen im Podcast, weiß nicht welche welche Folge, ne, Der macht ähm, der Jaromir Ufer, der macht hier Brillen, ne? Also ja. der
1: macht was? Die Firma hatte doch, äh, hat sich doch von der Firma äh, getrennt oder die ist aufgegangen oder irgendwie sowas.
0: Ach so, das weiß ich noch gar nicht. Ja, ja ich glaube, der
1: Jaromir hatte da, da gab es eine Umstrukturierung.
0: Okay, aber trotzdem hat er ein Startup gegründet, was CFK-Brillen herstellt. Genau. Wo, der, wo der Hauptaspekt quasi des Nutzers ist, ich merke gar nicht, dass ich eine Brille aufhabe. Ne? Also ja. wirklich der Leichtbaugedanke, wo wir am Anfang reingegangen sind und dachten, das ist ja nur der optische. Gedanke. Ne? Er hat uns dann auch eine Brille eine Brille hergeschickt äh, und haben wir dann auch mal aufgesetzt sozusagen für die Folge. Und das ist halt, ich bin ja kein Brillenträger, ne? aber also eine Sonnenbrille und sowas. Und ob so eine Brille halt, keine Ahnung, 250 Gramm oder 80 Gramm wiegt, äh, ist gar nicht, wie viel das war. Es war noch deutlich drunter. Kein, kein ne? Gefühl deutlich drunter. Äh, ist halt ein, ein Unterschied. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt erzähl, erzähl doch mal.
2: Ja. Ist denn, wie ist es denn zum Leichtbau gekommen in deinem Kopf? Ja. ja, also tatsächlich ist es auch so ein bisschen wahrscheinlich so ein leichtes Kindheitstrauma, ähm, wo man wo man die ganzen äh, diese ganzen Hardshell-Helme hatte. Ähm, und das fand ich nie besonders angenehm. Ähm, ja. Und daraus ist es so ein bisschen entstanden. Das Produkt ist quasi extra so designt worden auch, dass es nicht besonders viel Material braucht. Ähm, das ist erstes stringent mit dem, was ich gerne wollte persönlich. Und zweitens auch mit, mit der Idee dahinter, ähm, wenn ich ressourceneffizient bin, ähm, ist das in sich auch nachhaltig in der Form. Ähm, ja. Also es ist im Prinzip die Balance aus ja, persönlichem Stil. Und ich finde das wichtig, weil wenn man ein Produkt täglich trägt, wenn man täglich mit dem Fahrrad unterwegs ist, ähm, sollte das auch einen gewissen Komfort mitbringen und dann wirklich auch ähm, einen nicht runterziehen. Und auf der anderen Seite hat man halt noch, noch den Effekt dabei, dass wenn man nicht so viel Material hat und nur Material an den richtigen Stellen hat, ähm, ist das halt auch noch besser. Genau,
1: das, äh, das ökologischste Material ist das, was nicht verarbeitet wird.
2: Genau, das war auch die Überlegung. Ja.
1: Genau, und was nicht, was nicht transportiert werden muss. Ne?
0: Genau. Oder kommen deine Helme mit dem Fahrrad aus China? <lacht> das ist, äh, nee. Aber das kannst du halt gerade noch nicht lösen. Ne? Also die Frage ist tatsächlich, du würdest wahrscheinlich auch, wenn du einen gefunden hättest, in Europa, der dir das macht, das kriegst ja. du wahrscheinlich dann nicht kosten oder, ich sag mal, konkurrenzfähig in irgendeiner Form hin, weil wie, wie weit ist denn der Kunde mehr zu bezahlen für, für das Thema Nachhaltigkeit? Irgendwo ist ja dann auch eine, eine Grenze erreicht, die schmerzt. Ne? Und da ist wahrscheinlich das bisschen Logistikkosten, die sind verschwindend gering gegenüber dem Mehrwert, den du hast, dass du jemanden findest, der das eigentlich schon gut kann in China und das einfach dort macht.
2: Ne? Stimmt auch. Ähm... Deswegen, aber ist, dahin geht es ja so ein bisschen mit unserem zweiten Produkt. Ähm, da ist so ein bisschen die Idee, dass wir uns von dieser ganzen Lieferketten-Thematik, dass wir unterschiedliche Ströme haben, die wir da in China zentrieren, ähm, rüberkriegen in unterschiedliche Ströme, die wir im Idealfall in Deutschland zentrieren und uns ein bisschen unabhängig machen von dem, ähm, was da so ist. Ähm, die Idee war, was, was mit 3D-Druck zu machen, ähm, und da einen Helm zu produzieren, das war ja auch so ein bisschen, bisschen der, der Ansatz, wie wir euch quasi gefunden haben, ähm, dass mhm. wir da gerne eine bestimmte Struktur drin haben wollen und diese bestimmte Struktur ist jetzt natürlich jetzt keine Struktur, wo wir dogmatisch drauf verharren, ja. ähm, aber trotzdem ist es vielleicht schön, wenn man wenn, wenn man sowas dann halt hier in Deutschland ähm, in vernünftiger Qualität, wo man auch die Qualitätskontrolle mal machen kann selbstständig. Ja. du musst jetzt nicht vorgreifen und dein
0: neues Produkt verraten, ne? Aber interessant ist tatsächlich <lacht> also den, den neuen Burner. So. Ja. Interessant ist ja tatsächlich, dass du dir oder ihr euch damit tatsächlich Gedanken macht, sagt, okay, jetzt einmal werkstofflich kriegt man eine gewisse Nachhaltigkeit rein, aber natürlich ist das Lieferketten-Thema eins, was man natürlich auch anschauen muss. Ne? Ja. Wenn man halt zum, zum Werkstoffgedanken zurückkommt, ähm, einfach Kork reinmischen, war das so aus der Idee heraus oder auch, weil du sagst ursprünglich aus Flachsfasern. Ne? Ja. Vor drei Jahren hatte ich da auch gesagt, ja super Nachhaltigkeit. Ne? Wir haben ja auch Biopolymere und was es alles gibt und so weiter. Es gibt da natürlich mittlerweile auch Leute, die es besser wissen oder man hat auch schon ein bisschen was erfahren. Nicht immer ist ja das Biopolymer oder die, die, die nachwachsende Faser das nachhaltigere Produkt. Ne? Also das ist ja, muss man auch oder darf man ja auch sagen. Das im einfachsten Fall ist halt immer das Beispiel, wenn ich dafür was anpflanzen muss, was irgendwo anders die Nahrungsmittelproduktion äh, verringert, ist natürlich blöd. Ne? Dann kann ich das auch nicht machen. Also da, da guckt ihr
2: wahrscheinlich auch ziemlich tief dann rein. Ne? Das da haben wir auch gelernt. Äh, vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen die, die Schritte weitergeht und sich überlegt, äh, ja, mh, was passiert eigentlich hier am Ende des Lebenszyklus mit dem Produkt? Und häufig ist es, wenn man so speziell in die, Sache, in die in die Ideen geht, dass man eben was beimischt, was dann nachhaltig sein soll, dass das dann ein Problem später wird. Und wenn man das wirklich einmal sauber durchdenkt, gibt es vielleicht bessere Lösungen. Ja.
1: Ja, das, das ist ja das Problem. Ne? Also äh, am Ende ist es ja egal, ob es äh, ein auf der Wiese gewachsenes, äh, rapsbasiertes Epoxytharps ist oder ein vor, vor 500 Millionen Jahren äh, einmal durch den Dinosaurier durchgemahlenes äh, äh, Epoxytharps ist. Ähm, am Ende ist es immer ein ne? Das ist immer so das Beispiel, was wir nehmen oder das Polycarbonat, wie auch immer am Ende ist es ein Polycarbonat und dann haben wir das jetzt auf dem Hof stehen und müssen irgendwas damit machen. Und das ist tatsächlich das Thema und Transport, ich, ja, Transport weiß ich gar nicht, ob das so ein kritisches Thema ist, da, da streiten sich ja auch die Gelehrten, ne? solange man unterstellt, dass das alles auch irgendwie CO2-neutral ist. Aber ich glaube, auch ein ganz großer Hebel, den man nicht unterschätzen darf, ist das, was du schon gesagt hast, eine lokale Produktion, die ist halt deutlich flexibler, ähm, passgenauer und vielleicht auch besser überwachbarer. Ne? Ähm, ja, da ist das vor allen Dingen, ähm,
2: zwei Sachen sind ein Thema, ähm, was wir auch gelernt haben, schmerzhaft in Anführungsstrichen. Ähm, Qualitätssicherung ist ein Riesenthema. Ähm, hm. Man kann nicht so richtig nachvollziehen, wenn man ein Produkt macht in China, ähm, ob das jetzt alles so passt, wie man das möchte, das kriegt man dann vor die Haustür gestellt ähm, und das zurückzuschicken ähm, ist halt auch, der ist halt total, total sinnlos. Erstens ökologisch, zweitens ökonomisch, totale Vollkatastrophe. Ähm, mhm. So die Logistikkosten, ohne mir da jetzt zu tief reingucken lassen zu wollen, aber ist äh, ungefähr ein Drittel des Hams.
0: Oh, hätte ich nicht gedacht, tatsächlich, ja. ja.
2: Also deshalb, weil ist ist nicht günstig. Und dementsprechend ist halt auch völliger Vollschwachsinn, das Ganze dann zurückzuschicken, wenn das nicht die entsprechende Qualität hat. Ähm, das ist ein Problem, das heißt Qualitätskontrolle, deshalb wollen wir das gerne in Deutschland machen. Ähm, und auch das Thema schnellere Iterationen. Ähm, bedeutet konkret, wir bekommen Feedback vom Kunden, merken, hey, die Kunden mögen zum Beispiel nicht, dass die Windeinlässe zum Beispiel da relativ groß sind, das finden die Kunden irgendwie blöd. Vielleicht sollten wir mal schauen, dass wir die ein bisschen kleiner machen oder dass wir das ein bisschen eleganter lösen. Und, ähm...
0: Du hast ja Haare, die Wespe bei dir, die verfängt sich irgendwo. Weißt bei mir sticht die direkt und beim Keil, deswegen. <lacht> genau, zum Beispiel, ja, das ist halt äh... Ja, ja das, ist, das, das ist tatsächlich ein Grund, ne? Also ich habe ich hab einen Helm, äh, ja, von, von der Stange tatsächlich, aber der hat tatsächlich bei den vorderen Einlässen dann noch so ein Netz drin, ne? Also damit die dicken Insekten dort quasi abprallen,
2: aber ist halt optisch wieder nicht so schick, ne? Ja. Genau, das ist, so, das ist so ein bisschen so, dass solche Dinge da sind ähm, mhm. und dass man dann da schnell, schnell handeln kann, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, und sonst hast du da ein paar Tausend auf dem Hof stehen, in Anführungsstrichen, und du musst erstmal gucken, dass du die losfährst. Mhm. Ähm, Aber, ja,
0: das ist also super super spannend, ne? also gerade, weil du sagst, ne? ich, mein, ich meine, man, wir kennen das auch von anderen Produkten. Wir haben auch Startups hier aus dem, aus dem Haus von Kollegen, die zum Beispiel Fahrradteile bauen für den Weltmarkt aus äh, CFK oder Carbon, ne? und die sind halt in Mü besser mit ihrem Produkt als das Produkt, was in China hergestellt wird, sagen wir mal, gleiche Performance, aber noch ein bisschen leichter, ne? für die Cracks ist das was, alles gut, ja. aber wenn man dann genau reinguckt, ne? also sagen wir mal, das Produkt kostet 120 Prozent von dem Vergleichsprodukt auf dem Weltmarkt, ist aber bei einer Performance in Müh besser, also haben sie ihren Markt und ihre Marge, aber das, die produzieren halt hier tatsächlich selber. Ne? Und die Verkaufsmarge, die ist um eine Größenordnung schlechter als das, was der chinesische Konkurrent quasi dann als Gewinn einstreicht. Ne? Und bei dir wird es ja ähnlich sein. Und wenn, wenn du es in Deutschland produzierst, du musst ja erstmal jemanden finden, der dir das nur für diese 30% Logistikkosten, die du sparst oder für das Drittel, dann überhaupt produziert, dass du das irgendwie wieder... Also das ist überhaupt nicht so einfach, deswegen wollte ich dich noch fragen. Bei den ja. Fahrradkomponenten zum Beispiel, der Kollege ist es so, der hat einen Vertriebskanal, der hat ein großes Bike-Portal, wo von vornherein klar ist, wie die Teile verkauft werden. Wie schafft ihr das, so ein exotisch, aber geiles Produkt über eure eigene Webseite zu verkaufen, ja. ohne dass es irgendwo in einem Laden hängt, ohne dass es eine größere Filiale, ein größerer Bikeshop, Versandhandel irgendwo mit im ja. Portfolio hat, wie, wie machst du das? Ne? Und die letzte Frage wäre dann noch, bist du nach wie vor bei der Mineralölindustrie beschäftigt? <lacht> <lacht> oder ist, oder also kann man davon leben? Ist dann die, die Frage, die sich dann anschließt, ne? so in der Richtung. Ja, ja, ja. <lacht> ähm,
2: ist so ein bisschen so, ich beantworte die mal in der Intendienreihe. Ja, ja. <lacht> ähm, so, generell <lacht> Wie sieht das aus so im Vergleich zu anderen? Ähm, das ist absolut richtig. Es gibt andere Hersteller, die können das theoretisch viel günstiger. Ähm, ist auch ein Massending. Ist auch total indiskutabel. Ähm, was wir nur haben, beziehungsweise wo, woran wir nur arbeiten, ist halt die Leute abzuholen, die speziellen Wert auf das Thema Nachhaltigkeit legen. Ähm, und die auch bereit sind, dafür zu zahlen. Wie kriegen wir diese Leute? Ähm, wir schauen halt ganz gezielt, dass wir unser Produkt da platzieren, wo diese Leute sind. Ähm, wir sind zum Beispiel relativ breit vertreten in allen möglichen Benefits-Portalen. Was bedeutet das? Ähm, es gibt zum Beispiel die Tomorrow Bank. Ähm, ich glaube, die heißt jetzt nicht mehr Tomorrow Bank, das heißt jetzt glaube ich nur noch Tomorrow, vielleicht habt ihr das mal gehört. Ähm, ist ein relativ großes ich glaube, Startups ist ein bisschen zu klein dafür, aber das ist ein relativ großes Fintech-Startup. Ich glaube, müsste ich mal nachgucken, haben auf jeden Fall mehrere hunderttausend User, wenn nicht sogar Millionen User in, in Deutschland. Und ein Teil der App ist, dass man zum Beispiel auch Rabatte bekommt auf andere nachhaltige Produkte. Und bei sowas sind wir zum Beispiel gelistet. Das heißt, wir haben relativ genau geguckt, wo sind die Leute, die wir ansprechen wollen, wo sind die eh und haben probiert, uns da anzudocken. Und das funktioniert sehr gut, weil unser, unser Produkt ist ähm, erklärungsbedürftig. so Der Fahrradhändler um die Ecke, der ist sehr gut darin, ein Produkt zu verkaufen, was er schon länger verkauft. Ähm, wenn man aber allerdings ein teureres Produkt verkauft, was auch noch erklärungsbedürftig ist, sind die in der Regel nicht die Besten das ist später für was, wenn, wenn halt das Produkt groß genug ist und die Marke groß genug ist. Dann kann man sowas gut machen und da, da mal weitergehen. Komm mal rüber zum zweiten Teil deiner, deiner Frage. Kann man davon leben? Wie kann man davon leben? So, von dem ersten Produkt ähm, kann ich nicht leben. Die Leute, die ich bezahle, können da aber von leben. Ähm, Mist. ja. <lacht> Okay. Ist, ist, ist einfach so. Und das mhm. ist jetzt so ein bisschen, bisschen die Frage. Das zweite Produkt, da ist halt so ein bisschen die Idee, ähm, wie kriegen wir es mit so ein bisschen Manufakturcharakter hin? Das heißt, wie können wir es hier so produzieren? Ähm, auch so ein bisschen ja, und Demand ist immer ein Buzzword. Ich gehe davon aus, dass ihr da nicht so die Fans von seid. Ähm, aber, <lacht> aber es, 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 es wäre halt ganz schön, so rein von der Idee her, dass man das Produkt was man produziert, hier lokal vor Ort produzieren kann ähm, und halt so skalieren kann, wie die Nachfrage ist. Für Deutsch ich konkret schon, Sommermonate, viel los, viele Helme werden verkauft,
0: dann geht's von da. Aber nicht so, so, so on demand, dass ich mir vorstelle, der Kai kommt in Berlin in den Birner Pop-Up-Store, bekommt seinen Kopf gescannt und geht dann ein Eis essen und holt sich seinen Helm danach ab. So. Ist tatsächlich das tatsächlich so? ist
2: das, das, so, das so ein bisschen die Vision. Ja, okay. ähm, das, da soll es tatsächlich ähm, cool. hingehen. Lustig ja. auch, dass du, dass du speziell so diese Pop-up-Store-Geschichte ansprichst, weil das okay. haben wir tatsächlich auch mal, auch mal breiter, breiter diskutiert. Ähm, das ist aber so ein bisschen die Geschichte, das können wir uns sehr gut vorstellen, sowas zu machen. Das heißt, so ein Hybrid aus äh, Laden und Produktion. Und dann so ein bisschen zu zeigen, wie, mhm. wie wird das Produkt produziert. Ähm, da ist dann halt allerdings, wir sind jetzt gerade in, in, der, in der Aufgabe drin, dass wir unser Produkt halt hart kriegen müssen und halt irgendwie das hinbekommen müssen, ähm, dass wir das tatsächlich so umsetzen können. Genau. Ähm, ja, es gibt ja ähnliche,
0: ähnliche Sachen auch. Ne? Also ich habe zum Beispiel selber, ja, also ich, ich trage seit Jahren äh, Hüte oder Mützen, äh, Schiebermützen aus Kaffeesäcken, die in Berlin hergestellt werden. Ne? Also von Reheads heißt die Firma. Ich glaube, da gibt es einen Laden in Berlin, habe ich irgendwann mal im in Kreuzberg gekauft, die erste Mütze, die hält dann so zwei, drei Jahre, bis er auseinanderfällt, dann muss ich mir eine neue kaufen. Ne? Vor zehn Jahren war ich damit auf Kuba, da wollte jeder Kubaner mit mir Mütze tauschen, also es ist schon geil, das ist so ein Kaffeesack. Und das ist halt auch so, die machen mittlerweile Mützen aus Kaffeesäcken und aus alter Arbeitskleidung, also so aus dem klassischen Blaumann. Ne? Kannst du dir dann eine Mütze oder sowas auf den Kopf setzen, ist wirklich ganz, ganz witzig. Aber da ist halt tatsächlich dann noch die, die größte Herausforderung bei dir natürlich dieses, dieses beim Fahrradhelm. Ne? Also eine Mütze kannst du in bestimmten Größen verkaufen, die passt dann irgendwie. Aber der Fahrradhelm ist ja in der Regel nicht so flexibel, dass der so passt. Ne? Das aber so zu machen, weil ich denke auch, wenn du in den Laden gehst, setzt Helm auf, egal wie gut der Helm ist. Ne? Manche passen einfach besser auf den Eierschädel und manche halt anders. Ja. Ne? Und äh, da musst du halt tatsächlich viel mitgeben. Und ich kann mir vorstellen, dieses, dieses Produkt erklären kannst du damit halt noch wesentlich besser umsetzen, wenn du sagst, du musst da eh ein bisschen was. Und du, du hast ja die Leute dann auch gefangen. Ne? Und dann ist es, glaube ich, für eine gewisse Community... Du hast selber gesagt, wo er gelistet Den Leuten ist nicht wichtig. Kostet der Helm jetzt 100 Euro oder 250? Man trägt das ja. fünf Jahre und es geht um sein eigenes Leben, was da auf dem Kopf, ne? Und aber man will halt auch was so ein gewisses, ne? Wie, wie du, das Gewissen mit der Mineralölindustrie Vergangenheit beruhigen. Genau. Also ich bin es Zielgruppe. Ja, genau, du bist selber Zielgruppe, du, ja, ja. du hast damit angefangen. Ich sehe gerade mal auf eurer Website, ihr macht ja auch was. Ich habe jetzt auch zum Beispiel hier, ich habe so ein, so ein, so ein Bracenet-Bändchen so am, am Arm. Ne? Ich auch schon ja. mein zweites, das ist auch ein schönes Startup aus Hamburg, die im Endeffekt Fischernetze aus dem Meer weltweit einsammeln und die tatsächlich ja. regional äh, dann Armbändchen draus herstellen. Ne? Und, ja. ähm, und alles das, was sie zu 100 glaube ich, jetzt noch nicht super nachhaltig hinbekommen machen sie wieder wett und das machst du auch, indem sie dann an bestimmte Organisationen entsprechend von dem Erlös äh, spenden und dort immer noch was abgeben. Und ich habe gesehen, du machst das ja auch, du schreibst ja auch, dein Helm ist gut für die Ozeane, damit meinst du halt nicht, dass der besonders toll schwimmt. Ne? Richtig. Aber er es auch. Genau, was machst du mit dem? Also du hast ja dort auch irgendwelche... Ko no, also das ist ja, das ehrt dich, ja, dass du dann quasi noch mehr von dem, was du eigentlich dann zum Leben bräuchtest, gibst du es erstmal ab an andere Organisationen.
2: Ne? Du, ja. was du also was macht er da genau? Ähm, es ist auch so, ich also ich finde das extrem wichtig, dass man ähm, da ein bisschen was zurückgibt in Anführungsstrichen. Ähm, und das Thema Plastik in den Ozeanen ist relativ großes. Wir haben zwei Organisationen, mit denen wir was zusammen machen, nämlich äh, Plastikfische. Ähm, die bauen quasi, ähm, um es so ein bisschen kurz runterzubrechen, Schleusen in der Natur. Ähm, um halt das zu verhindern, dass äh, Plastik ins Meer gerät. Weil mhm. macht man sich ja keine Gedanken darüber, wie, ko wie, wie kommt das ganze Plastik ins Meer. Da steht nicht die ganze Zeit wer am Strand und wirft irgendwelche Plastiksachen Plastik ins Meer, sondern das kommt durch Flüsse ins Meer. Ist ja auch irgendwie ja. logisch, so wenn man ja. drüber nachdenkt. Und dass man da halt einen super großen Hebel hat, indem man einfach da Schleusen aufbaut, wo man das Plastik aufhält. Ähm, eigentlich triviale Idee, aber das machen die zum Beispiel ziemlich geil. Ähm, und dann arbeiten wir auch noch mit dem Clean Hub zusammen, die halt genau dann an der zweiten Stelle ansitzen und dann wirklich in den Meeren aktiv sind. Und das Schöne ist halt, dass die beiden Organisationen halt zertifiziert sind. Das heißt, wir sehen, wie viel Plastik wir wirklich aus den Ozeanen schaffen. Und wir schaffen halt mehr Plastik aus den Ozeanen, als, als der Fahrradhelm wiegt. Und zwar deutlich mehr. Das ist knapp das Doppelte.
0: Okay, das... Heißt aber, äh, Fahrradhelm, wenn ich jetzt mal so generell, die wie, also wie viele Fahrradhelme landen jährlich im Meer? Nee, das ist zu plakativ gefragt. Ähm, ähm, die hat das, ich, das jetzt, ich bin da drauf gestoßen worden, weil ich habe ja mal, du, hast da, du warst der ein oder andere Mal schon Podcast-Gast woanders. Und da hast du gesagt, so ein Fahrradhelm sollte alle fünf Jahre spätestens ausgetauscht werden. Ansonsten... Mhm ist ja wahrscheinlich dann, ja, irgendeine Komponente ist halt nicht mehr so verlässlich und so weiter. Ne? Hast du Erfahrung, ja. wie, wie viel das wirklich machen auf der Welt? Also von denen, die Fahrradhelm tragen?
2: Mhm. Ähm, fünf Jahre passt als Proxy ganz gut. Ähm, das wird so gerechnet von der Idee her, ähm, dass sich der Durchschnittsmensch halt dementsprechend alle fünf Jahre einen neuen Fahrradhelm zulegt quasi auf Basis der Verkäufe beziehungsweise so wie es empfohlen wird und da gibt es dann natürlich Leute, die kaufen sich zweimal im Jahr einen neuen Helm, weil die ja. Rennradcracks sind und da richtig Bock drauf haben und dann gibt es Leute, die kaufen sich nur alle zehn... <lacht> alle zehn Jahre einen neuen weil der Helm so gut wie keiner Witterungsauswirkung ausgesetzt ist und dann ist man so ungefähr bei fünf Jahren ist aber ist aber tatsächlich ein Wert, der, wo es sinnvoll ist, sich da so ein bisschen dran zu orientieren. Wie gesagt, der Hauptimpact ist ähm, Hitze, Wärme, UV-Strahlung. Ja. Ähm, und das in Kombination, das ist dann halt ab einem gewissen Punkt nicht mehr so, dass man das... Ungewissens
0: tragen kann. Ich, ich habe meinen mein letzten Fahrradhelm, also vor dem jetzigen, den, den habe ich, der hat dann außen schon die Schale so geklebt, ne, weil sich der Kunststoff irgendwie außen aufgelöst ja, das hat. also ist aber so, wirklich schlimm, Thomas. Aber ich habe es nicht übers Herz <lacht> gebracht, aber mir hat einer geklaut, also wurde mir die Entscheidung abgenommen. Ah ja. Dann habe ich am Lenker hängen lassen nachts, weil ich dachte, <lacht> das Ding will eh keiner mehr haben. Der war dann tatsächlich weg und dann musste ich mir einen neuen kaufen, aber der ist auch schon wieder älter als fünf Jahre. Ich habe ich hab auch meine, meine Skistiefel, das war, das war Nachhaltigkeit par excellence, die habe ich. Als ich 16 war, gekauft, die habe ich erst dieses Jahr weggeschmissen. Ja. <lacht> da haben sie mir aber auch gesagt, auf der Piste, als ich die wieder mit anbrachte und den Rest der Skier ausgeliehen habe und alles. Also ja, Hans, die, zwar, ist auch die passen zwar noch in die Bindung, aber äh, mir ist erst letzte Woche ist ein so ein Schuh komplett durchgebrochen, weil der Kunststoff natürlich. Aber ja. dort hat sich dann tatsächlich das Innenfutter aufgelöst. Das war dann so irgendwie klebrig. Ach krass. Und hat meine 40 Jahre alte Skihose, die ich mal mit meinem Vater geerbt habe, äh, lebrig gemacht, aber die habe ich noch aufgehoben. Genau. Also, die beste Nachhaltigkeit ist ja eigentlich, Produkte ewig, aber klar, aus Sicherheitsgründen braucht man nicht diskutieren, kannst du so einen Fahrradhelm ja eigentlich nicht, nicht ewig benutzen. Ne? Und das fand ich halt so interessant, aber weil du auch sagtest, halt, ähm, dass das überhaupt erstmal recycelbar ist, da habt ihr auch so ein bisschen was gelernt. Wie ist es denn mit dem Recycling? Man hat ja keine. Möglichkeiten zu kontrollieren, was die Leute mit dem Helm dann machen. Außer ihr macht so ein Modell, gebt uns die Helme wieder. Dann kümmern wir uns ums ordnungsgemäße Recycling. Das wäre natürlich auch interessant. Habe ich auch woanders schon gesehen, in anderen Branchen, dass das sowas, so eine so eine Niesbrauchverträge äh, abgeschlossen werden, dass man seine Terrassenbohlen nach dem Jahr, äh, Lebensende wieder zurückgeben muss, dass die wirklich zu 100 recycelt werden. Weil Recycling in Deutschland heißt doch eigentlich, dass man, wenn man Glück hat, wird es komplett verbrannt, oder? Ist das Wie ist das zu verstehen? Ja. Der, der schönere
2: Begriff ist thermisch verwertet. Ja, genau, ähm. ja, genau, ja. Ähm, Finde ich eleganter, aber ähm, das ist es tatsächlich. Also so ist das eigentlich das meiste. Das mhm. Problem ist bei der Kombination ähm, Inmold-Verfahren, das heißt EPS wird eingeschäumt in eine Polycarbonatschale, ähm, hat man so ein bisschen den Nachteil, das kriegt man nicht mehr sauber auseinander.
1: Mhm.
2: Und dann ist es technisch gesehen Sondermüll ist nicht so cool und dann bleibt halt wirklich nur noch thermische Verwertung. Ähm, dementsprechend, das ist auch ein Ansatzpunkt, ähm, wo wir halt gucken, dass wir das möglichst sortenrein hinbekommen. Hm, das ist zum ja. Ja, aber auch, auch nur, nur,
0: nur, nur wenn ihr das hinbekommt, dass es sortenrein trennbar ist, macht es denn einer? Macht es denn der Entsorger? Ich, ich, ähm, ich habe immer das Gefühl, es macht sich keiner die Mühe, das auseinanderzunehmen. Also, ich habe noch nie gesehen, dass einer ein zerlegt. Macht das?
2: Oh, ach, ach naja. Also es ist so ein bisschen so...
0: Da Maschine ähm, für, okay.
2: Das müsste man zum Beispiel, wir machen das jetzt, beziehungsweise wir launchen das diese Woche oder nächste Woche, dass wir tatsächlich mhm. alte Fahrradhelme, egal von was für einem Hersteller, zurücknehmen und dann mhm. gucken, ob wir die auseinanderkriegen. Ähm, das machen wir ähm, und so wäre es quasi auch ein Schritt, den man weitergehen könnte. Das heißt, wenn man ein Produkt hat, ähm, <lacht> Stellen wir uns mal vor, das wäre eine außen innen kombination aus Monomaterial, was die bestimmten gewünschten Dev-Eigenschaften hat. Ähm, dann wäre es ja auch für uns ganz sexy, wenn man das zurückbekommen würde äh, und das dann nochmal wieder verarbeiten kann und äh, daraus dann nochmal einen Helm produzieren kann. Das wäre ähm, richtig geil dann, ja. Es hm. ist so ein bisschen so, wir kommen auch viel mit dem Gedanken ähm, aus der Zirkularwirtschaft ran, ähm, weil das ist auch, was, was ich persönlich sehr spannend finde und da bin ich auch ganz gut vernetzt. Äh, es gibt ein Netzwerk, das ist heißt Circular Futures. Ähm, habe ich, glaube ich, in anderen Podcasts auch schon mal erzählt. Ähm, aber, also ich habe
0: jetzt nicht alles gemerkt, was du der Konkurrenz erzählt hast. Ja, genau. ja
2: ich, <lacht> äh, wie
1: gesagt. Okay. aber musst ich ja auch nochmal in den wichtigen Podcast. Ja. Wollte ich auch
2: gerade sagen. Dass, ja. äh, das, das muss ja auch nochmal hier erzählt werden. Mhm. Ähm, aber da ist äh, das ist auch so zum Beispiel. Äh, da gibt es auch relativ viele Leute, die ähm, da halt Wert drauf legen und ähm, da habe ich in Gesprächen auch erfahren, dass tatsächlich so ein bisschen dieses Thema Kreislaufwirtschaft ähm, immer noch nicht da positioniert ist, wo es vielleicht positioniert sein sollte, aber doch schon durchaus breiter auch im Mittelstand angekommen ist vom Verständnis her. Ähm, dementsprechend gibt es für solche Sachen halt immer mehr offene Türen, ähm, dass man da was machen kann, auch in Bezug auf Recycling. Kai, das war doch total spannend, wenn ich äh, sage, ja, so wie, wie, bei der, wie bei
0: der Apfelernte. Ne? Du bringst mir deine Äpfel vorbei und nimmst dann dafür ein paar Flaschen Saft mit. Ja. Ne? Sagen ich, ich bringe drei alte Fahrradhelme und daraus machen wir dir dann einen neuen. Das Saft. kann man machen. Ich habe noch gerade
1: äh, über überlegt, weil uns ist das im Urlaub aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt, ob euch ist das schon untergekommen ist. Ne? Der, der Markus redet gerade darüber, dass er die Komponenten möglichst leicht auseinandernehmen will für das Recycling die Tetrapacks bzw. auch äh, PET-Flaschenverschlüsse werden ja zunehmend so gestaltet, dass sie sich nicht mehr von der Verpackung, dass man den Deckel nicht mehr von der Verpackung abnehmen kann. Ne? Das ist genau ja. das Gegenteilige und das ist eine gesetzliche Vorgabe, äh, dass die Deckel so gestaltet werden müssen, dass die am Produkt bleiben.
0: Ja. Aber ist das, damit die Deckel nicht einfach ein, allein in der
1: Natur rumrennen? Genau, äh, oder das ist,
0: ist der das... Hintergedanke. Okay, weil ja. die Deckel sind ja, ich weiß gar nicht, ob das der gleiche, bis auf die Farbe, der gleiche Kunststoff
1: ist. Nee, das ist kein PET, glaube
2: ich. Nein, okay.
1: ein PP, glaube ich, oder sowas. Es also ist... müsste ein PP sein. Aber gut, genau. der, der
0: Recycler kann ja so eine Flasche, glaube ich, ganz gut dann den Deckel da, da abmachen. Ja, ne? Ich genau. frage mich immer, wie das dann, ja. Also, ich habe das. Hab ja genau, das, das kann ich mir also noch gut vorstellen, dass es funktioniert. Ne? Aber wäre tatsächlich, dieses Tetrapack, wir machen Werbung, wir sind ja ein ganz tolles, nachhaltiges, da ist ja der, Früher war mal das Thema grüner Punkt und Tetrapack, das war so der miteinander verflochten, irgendwie so gedanklich sogar. Ne? Und jetzt überlegst du dir, na, wer nimmt denn diese, diese mehreren Schichten aus Papier, äh, Kunststoff und Aluminium äh, dort auseinander wieder? Ne? Und hast äh, also du mal versucht, das ist jetzt auch nicht so. ne Und dann gibt es ja so mhm. andere. So andere Sachen gibt es so auch eine ganz normale Käseverpackung. Da gibt es jetzt welche, da ist der Kunststoff unten ein bisschen dünner gemacht und dafür ist noch eine Papierlage drunter geklebt. Und die sollst du dann, bevor du es quasi in den Mülleimer schmeißt, dann wieder abziehen. Ne? So nach dem Modell, machen vielleicht auch 20 Prozent der Leute. Aber überhaupt, ja. ich würde, also, aber das ist das ist halt einfach so, weil, weil beim Verbraucher angekommen ist, Plastik ist schlimm. Plastik mhm. ist ganz böse für die Welt von Ozean. Also machen wir dort mehr Papier dran, damit ist es wieder kein sortenreiner Abfall mehr, was eigentlich bescheuert ist, weil eine sortenreine Kunststoffverpackung lässt sich sicherlich einfacher recyceln als eine, wo noch mal Papier dran geklebt hat in Größenordnung und auch noch dran klebt, aber dem, also es geht ja schon wieder in, in eine Richtung, dass dem, nur weil der Verbraucher denkt, Kunststoff ist, ist böse, Diesel ist böse, ne? werden Dinge gemacht, die am Ende noch bescheuerter sind eigentlich für die Welt, so. Das ist ein, ist ein, ist ein, ist ein Riesenpunkt,
2: ja. Thomas. Vor allen Dingen das ja. Verpackungsthema. Ähm, ja. Jeder wirbt ja jetzt mittlerweile damit, dass in, das, in, in, in deren Verpackung ähm, zumindest ein Teil an ähm, recycelten Materialien oder natürlichen Materialien drin ist. Mhm. Ja? Aber genau so passiert das halt. Dann hat man halt eine Kombination aus zwei Sachen die man auf jeden Fall nicht auseinanderkriegt. Ja. Weiß, weiß ich nicht, wie das gehen soll bei einer Snickers-Verpackung. Sehe ich nicht. Mhm. Also wie man das als Recycler, das wird auf jeden Fall thermisch verwertet. Also da gibt es gar keine Chance, dass man da irgendwas nochmal wieder draus macht.
0: Ja. Besitzungen <lacht> behaupten ja auch, dass das Einzige, was bei den meisten also gelbe Tonneanlagen passiert, ist eine Vorsortierung in, hinsichtlich gut und schlecht brennbare Materialien. Ne? Sure. Das ist so, glaube ich, die, die, der Extremfall. Es gibt sicherlich auch, also die Recyclingquote, das tatsächlich recycelt, wiederverwertet wird, also nicht thermisch verwertet, die ist weit unter 50 Prozent, glaube ich, in Deutschland. Und ähm, dann geht es halt darum, mit den anderen weit über 50 Prozent idealerweise die thermische Verwertung wenigstens hinzubekommen. Aber was ja in der Vergangenheit oftmals legal passiert ist, ist eine ständige Umdeklarierung von Abfall, der dann irgendwo hingewandert ist. Und natürlich ist dann irgendwann die deutsche Snickers-Verpackung in China ins Meer gefallen, ne? tatsächlich. Und, ja. und keiner wusste, wie die da hingekommen ist. So und Da, ich glaube, ja, gut, kennen wir alle, ne? aber genau. deswegen, also warum schreit man nicht ganz klar danach, äh, Sortenreihen muss es irgendwie sein, die Verpackung. Ich frage mich auch immer, meine, jeder kann eine Kunststoffflasche bedrucken wenn man dann noch ein Label außen drum macht, noch mal mit einem anderen Werkstoff und das noch mal beklebt und irgendwann hast du schon wieder was Zusätzliches, was da eigentlich das schwieriger macht, das irgendwie mitzutrennen. Und wenn du Maschinen hast, die Kunststoffe auseinandersortieren können oder zumindest, es wird ja in der Regel geschreddert und dann die Fragmente werden dann irgendwie gesichtet über unterschiedliche Geschichten. Ja. Das eine schwimmt, das andere nicht und so weiter. Und am Ende geht das schon ganz gut. Aber wie du sagst, die Sachen, die wirklich so richtig miteinander verklebt sind über große Flächen, das kannst du eigentlich nur thermisch verwerten wahrscheinlich. Ne? Ja. Gut, werden wir, Deswegen nicht lösen, ist... aber wir haben es mal angesprochen. Ja,
2: ja. deshalb ähm, sind wir halt auch von der Idee überzeugt, ähm, dass es halt super cool wäre, wenn man ein Monomaterial hat und man hat so ein bisschen ähm, dieses Einhelm fürs Leben. Äh, ja. Finde ich, find ich vom Gedanken her ganz schön, äh, natürlich auch, man kann die meisten Dinge oder so nicht zu 100% recyceln, brauche ich euch nicht erzählen, ähm, aber wenn wir, wenn wir, wenn man dann so ein System schafft, ähm, dass man einen Helm hat und man gibt den dann wieder ab, ähm, wenn der zum Beispiel, wenn man zum Beispiel unglücklicherweise in einen Unfall geraten ist oder keine Ahnung, da sonst irgendwelche Beschädigung dran ist, ähm, das wird eingeschmolzen, zu so Granulat verarbeitet, kommt wieder in einen neuen Helm, machen, ja. machen wir ein Filament raus und dann geht es weiter, finde ich eine find ne sehr sexy Idee. Ähm, auch ökonomisch ist es eine sehr sexy Idee. Ähm, weil wohin kann es dann gehen? Dann kann es nämlich zu sowas gehen wie, ähm, wir machen daraus einfach einen Subscription-Model. Das heißt, wir sagen... Okay, 5 also ähm, Euro pro Monat. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob es 5 sein müsste ja. aber so ein bisschen so von der Idee her. Für die ähm, Schnalle,
0: ne? Ach so, ja. Ist überleg, vor ich allen Dingen
2: für ja. Kinder ganz schön, äh, weil Kinder brauchen ja relativ häufig neue, neue, neue Sachen da. Dementsprechend. Ähm,
0: das ist so, ne? Also Fahrradhelm auch oder, oder für Schuhe wäre auch cool, ne? Du bringst die alten Schuhe hin, bringst noch. So, so ein bisschen das alte Sandspielzeug dazu, und das reicht dann genau aus, um dort aus den zwei Komponenten die nächstgrößeren Schuhe herzustellen. Oder <lacht> beim Fahrradhelm auch, ne? Du bringst halt noch. Ich habe übrigens noch meinen Plastikmüll von der Woche mit dabei. Ja, genau. Damit, damit, ja. Könnt, damit könnt ihr mir doch in Summe mit dem alten Helm, mit dem Riss drin vielleicht einen neuen machen, ne? Das ist doch perfekt, ja, klar. Wie gesagt, ich, ich, ich finde es eine schöne Utopie. Ja, äh, ja, ja
2: ähm, aber dafür den Pop-up-Store dann. Ja.
0: Ja. So noch. Oh, okay. Genau,
2: also ich glaube, ich glaube nicht, dass, es, dass das was ist, was, also jetzt das, Szenario, das letzte Szenario, was du gemalt hast, Thomas, ist vielleicht ein bisschen off, aber äh, sonst, sonst so strukturell glaube ich, geht sowas. Genau. Ähm, wie, wie hat Nietzsche
0: gesagt, ne, man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Ja. Ja, Thomas, du machst nur Angst. Das hatte ich als Kind boah, mal, mal boah. als T-Shirt, das, das habe ich nie vergessen. Oh Gott. Hat Thomas, meine du Mutti, mehr Angst. Das hat meine Mutti mir gekauft, die ist übrigens Künstlerin und Produktdesignerin. Ich habe es kurz vorm Studium geschafft, umzuschwenken auf Maschinenbau. Markus, im Gegensatz <lacht> zu dir. Nee, genau, also das war auch so eine Richtung, ja. Okay. Ja, Kai, ich wusste, dass ich dich damit beeindrucke. Ja, habe. damit beeindruckst du mich wirklich <lacht> hart. Also das hätte ich ja. aus deinem Munde nicht erwartet. Ja, ja. Gut. Ja, also, das ist, das ist ja. Schön. Wo waren wir gerade stehen geblieben?
1: Wir waren bei dem Recyclinghelm. Also. Aber also das ist, das ist sozusagen der Ansatz, den, den ihr, also wenn ich das jetzt so richtig sehe, letztendlich zweigleisig. A, äh, so leicht wie möglich, also so wenig wie möglich Material erstmal grundsätzlich verarbeiten und zweitens. Äh, ja. Wenn es denn schon sein muss, dass ein Helm aus Material besteht, dann äh, äh, so, dass man ihm im Nachgang auch äh, sauber auseinanderkriegt und dann gegebenenfalls Sorten äh, Sortenreihen äh, trennen, recyceln kann und äh, quasi eins zu eins in Neuprodukte umwandeln kann.
2: Genau, Hat das ist so ein bisschen... Bisschen, bisschen die ideale Geschichte. Genau, und dann, wenn man jetzt... das noch kombiniert mit eben so, einem, so einer
1: Individualisierung, dass man sagt, man hat noch bestimmte Passform-Systeme, die eventuell die, die wirklich personenbezogen sind, dann äh, klingt das doch nach einem sehr, also wirklich nach einem spannenden, äh, spannenden Ansatz für so einen Fahrradhelm.
2: Genau, das glaube ich auch. <lacht> So, ja,
1: ich hatte vorhin nur das, der, der Augenbraue so kurz hochgezogen, also bei dem Thema Individualisierung, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ja, also in, in, in ich meine, 99 der Fälle, wo Individualisierung draufsteht, heißt es ja, dass du dir dann deinen eigenen Namen draufdrucken lassen kannst. Ja, aber
0: wir hatten ja schon im Vorgespräch schon angedeutet, Kai, es gibt ja auch den Maßschneider und es gibt den Maßkonfektionär. Ne? Genau. Und ne? wenn du sagst, du hast da quasi das, was wirtschaftlich vertretbar ist, ist halt, dass du bloß deine, deine Inlays persönlich sind für genau. dich, ne? Dass du da sagst, ja, da habe ich einen Delle im Kopf, da brauche ich ein bisschen mehr. Ne? Und so, so in der Richtung, das, da könnte ja quasi dann wirklich auch aus der Utopie wirklich ein Schuh draus werden, genau. ein Entschuldigung, ein Helm draus werden. Genau, ja, aber jetzt, jetzt sieht man mal wieder keinen. Ne? Wenn man anfangs sagt, dann Leichtbau ne? Was <lacht> ist halt bei Weitem nicht, nicht nur Gewicht. Wir reden ja, halt ja. die ganze Zeit über ganz viele Aspekte ringsherum, die da super spannend und interessant sind. Und auch aber schön, dass es die Zeit möglich macht. Ich sage mal so, du hast ja äh, gesagt, Markus, dass du deinen ersten Job gekündigt hast, in, dummerweise in der Zeit, wo die Pandemie losging. Aber das war auch, oder vielleicht sagen wir mal noch fünf Jahre früher, hättest du keinem damit kommen können. Ihr ja, willst du für den Helm vielleicht ein bisschen mehr bezahlen, dafür ist er nachhaltig, da hätten dich Leute schief angeguckt. Ne? Also zum Glück ist es ja. mittlerweile so, dass die Leute da mehr und mehr wirklich bereit sind, dort ihren persönlichen Fußabdruck auch äh, entsprechend zu ändern und anzupassen. Ne? Genau. Ja. Genau, nichts hinzuzufügen. Oh. Ja, Sehr gut. gut. Aber wir sind, sind wir jetzt schon fertig. ne? Wir wollten jetzt noch über, über Leichtbau reden. Ne? Also, ja, wir wollten über Leichtbau <lacht> reden. Aber tatsächlich, Markus, auch wenn du jetzt selber nicht vom Fach bist, ja. äh, von, von Haus aus, ihr schreibt ja, der, der Helm ist extra leicht. Ne? Mhm. Ähm, Gibt es da, also habt ihr äh, konstruktiv oder mit den Leuten zusammenarbeitet schon äh, gemerkt, dass ihr noch gegenüber, ich sag mal, Helmen von der Stange auch so ein bisschen was rausholen könnt, weil einfach die überdimensioniert sind oder oftmals die falschen Materialien oder aus Kostengründen halt schwere Materialien verwendet werden. Also ich gehe ja nicht davon aus, dass ihr Abstriche bei der Sicherheit macht oder sowas. Ne?
2: Nee. Ähm, darf man auch nicht, rein technisch ja. gesehen. Hm. Ähm, das Schöne ist nur, wir haben halt geguckt, wo, wo kann man Materialien wegnehmen, ähm, trotz dessen, dass es, dass es halt noch sicher sein muss. Und wie kann man es so machen, dass es möglichst angenehm sitzt gleichzeitig. Ähm, ist gestalterisch ein bisschen eine Aufgabe gewesen. Mhm. Ähm, ist aber dann tatsächlich ähm, so in der Kombination auch ganz gut gelungen. Also so unsere Hemme wiegen im Schnitt so ein bisschen über 200 Gramm, so 200 bis 250, je nach Größe abhängig. So durchschnittlicher Fahrradhelm kann, kann ja jeder vielleicht auch mal zu Hause seinen Helm auf die Waage legen. Ähm, sind wir so bei... 350, 370, 400 Gramm.
1: Wobei man da natürlich noch mal kurz anmerken muss, ihr äh, geht auf den Normalnutzermarkt. Ne, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau, hab. genau, also genau. Wir genau. reden hier nicht über Rennrad äh, und, und, ja. und France und so. Ne? Also
2: das ja, ist aber ein die, Fahrradhelm für den täglichen Gebrauch. Genau, aber die, also auch die Tour de France-Hemme ist äh, signifikant. Leichter ist das jetzt nicht. Ja. Ähm, hm. Ja, Weil gut, auch ja. bei, der ja. bei der Tour de France ist ja, ist ja so ein bisschen die Geschichte, ähm, da ist ja Heavy Impact noch wahrscheinlicher als beim Stadtradler. Ja ähm, alles, allerdings, ja.
0: Genau. Ne? Aber das, das stimmt, jetzt, wo ich die, 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 die Relation wieder habe, du hast recht, Kai, die Brillen müssen wesentlich leichter gewesen sein. Ja, ja. <lacht> also <lacht> eine ne, Viertelkilo Brille dreht sich, sich glaube ich, komisch, ja. Also, also, das ist eine ich ich, ich wollte es am
2: Anfang nicht gesagt haben, Thomas, ja. aber da habe ich auch gedacht, so ja, hm. Glaube ich nicht, dass sie so... Ich weiß gar nicht, was da, wo waren denn die da bei 15 ich Gramm glaube, die, Endo Ja, oder Ja, die waren so bei
1: 15 bis 20 Gramm für das reine äh, Gestell und super leicht ja meine da mal daneben da ja. gelegt, da lag ja irgendwie sowas bei 60 oder sowas. Ah, das sind den, ja okay.
0: Ne? Aber selbst da, ne? obwohl du immer diese dicken Abdrücke auf der Nase hast, wenn du Brille trägst, hast ja, du ja. das brauche ich jetzt nicht. Ne? Du bist halt wirklich, du bist nicht die Zielgruppe, Kai. Der Kai, der der hat auch so Lifestyle und sowas. ne Der Kai, der braucht einen großen Kofferraum. Richtig. Also, der, der Satz war eigentlich zu Ende schon. ja Da
2: ist nicht mehr als der große Kofferraum. Der ja. braucht einen
0: großen Kofferraum also, oder ein Transportmittel. Ne? So also ein Fahrrad muss halt nicht schön sein beim Kai oder ein Helm oder so. Der muss halt einfach... Der Kai hat auch eine wirklich schöne Fahrradjacke. Ja. ja ich damit, sieht, damit sieht man ihn halt wirklich schon drei Kilometer, wenn er einen Elberadweg ankommt. Irgendwo da, da leuchtet er am Horizont. Ist aber auch in Ordnung. Macht ja. auch, schafft auch Sicherheit. Ne? Kein, kein Bus wäre über irgendeine Kreuzung gefahren, wenn er dich kommen sieht. Also Richtig. Wollte ich auch gerade
2: sagen, das, was mir passiert ist, wäre dir auch wenn nicht passiert. Nee, auf jeden Fall. Der Bus hätte eine Bremsung hingelegt. Das hätte
0: okay. da vorstellen. Der leuchtet. Okay. <lacht> Gut, jetzt haben, jetzt haben wir uns wieder verloren. Kai, wo sind wir denn eigentlich in der Zeitschiene heute? Äh, äh, Im
1: August 2023.
0: Nein, meint, du weißt, was ich meine. Ich meinte eher so lokal gesehen, auf die Stunde. Also.
1: Ja, wir, sollten so, wir sollten
0: ganz gut in dem im Zeitplan liegen, ja, wie Okay. Ich gut. Markus, hast du denn noch, willst du doch noch was erzählen, was wir überhaupt noch nicht gefragt haben? Hm. Was gibt es aktuell noch nicht äh, noch zu erzählen? Naja, weil ich noch glaub... ein bisschen, bisschen Werbung machen für die Zukunft zum Beispiel. Irgendwo, was, was also du hast ja schon gesagt, es gibt, eine, es gibt aktuell, gibt es, wenn man jetzt deine Webseite, die werden wir ja verlinken, ne? aktuell hast du quasi ja. ein, ein Modell, was man in unterschiedlichen äh, Konfiguration, ich finde es auch toll, ja veganes Leder zum Beispiel, ne? hat da auch vor zehn Jahren keiner daran gedacht, dass man das mal braucht, dass es dafür einen Markt gibt und so. Ähm, muss ich kurz reinfragen,
1: äh, ich höre mir äh, zu Hause immer an, äh, ja. veganes Leder, das ist doch nur ein anderer
2: Begriff für PVC. Ähm, ist das so? <lacht> das ist ein deutlich schönerer Begriff, aber da ist ein bisschen, ein bisschen mehr noch drin, aber ja. Okay, gut. Ja, man muss ja,
0: ja, okay, gut. Aber, aber ja, also, ihr könnt natürlich kann man bei euch, das ist halt schön, du hast so einen kleinen Konfigurator, da kann man sich die Farbe des, des Helms und natürlich auch das, die Riemchen sozusagen selbst zusammenstellen. Ne? Und dann bestellt man den Helm bei dir, hat ein super gutes Gewissen, ne? weil man äh, immer noch, in, keine Ahnung, einen großen Pickup fährt oder sowas. <lacht> <Aber> <lacht> wenn man mal einen Wochenendausflug macht, hat, dann... nein, also übertrieben. Das ist ein aktuell erstes Produkt. Und ihr habt ja schon gesagt, ihr habt mehr vor mit einem zweiten Produkt, mit einem weiteren Produkt. Was denkst du so von der Zeitschiene? Wann kann man da offen drüber reden? Wann wird es auf deiner Homepage das zweite Produkt geben? Wann wirst du den Markt revolutionieren mit den Pop-Up-Stores
2: überall in Berlin angefangen? <lacht> ja. Also ähm, die realistische Hoffnung ist vielleicht, dass wir dass wir so ein bisschen bis Mitte, Mitte 24 was hinbekommen, mhm. ähm, was so Richtung Richtung guter Prototyp geht, wo man schon mal anfangen kann, das Ganze zu bewerben. Ähm, aber das zieht sich aus, aus der Erfahrung, die wir bis jetzt gemacht haben, auch immer ein bisschen. Kommt auch auf eure Performance an. <lacht> ja,
0: ja, ja. Genau. Ich hab, der Kai macht da jetzt was mit. Ne? Das kriegen wir schon hin. Da bin ist <lacht> gespannt. Ja, aber das schon, du machst es tatsächlich so, dass du, dass du, ich habe jetzt gesehen, da hat ja den, den, äh, den äh, Kollegen, den Mar Markus, nee, wer heißt denn nee, Markus, bist du? Der Stefan. Stefan, ja. Stefan, haben Stefan wir kennengelernt, ne? das ist sozusagen dein Haus- und Hof-Designer, ne? der quasi den das muss ja auch einer machen, dass das ist ja auch, auch schick aussieht. Aber ansonsten arbeitest du quasi so für dich als Birnerhelm mit immer mit externen, zusammen mit Teams sozusagen, die du quasi dort auch, du hast ja gesagt, du musst Leute bezahlen, damit die von leben können, aber selber kannst du nicht von leben. Richtig. Aber es ist jetzt nicht so, dass du jetzt zehn Leute vorhältst, die das alles machen, sondern äh, das ist eher so ein kleines Netzwerk. Ne? So. Ähm,
2: genauso funktioniert es. Also das ist ja. auf jeden Fall richtig. Ähm, so ein bisschen das Schöne ist bei Stefan, Stefan bringt relativ viel mit, ähm, der ist zum Beispiel auch Dozent für Materialwissenschaften an der FA in Potsdam. Ähm, dementsprechend ein bisschen, bisschen breiter da aufgestellt. Und ähm, natürlich surfen wir auf, auf meinem Netzwerk, auf, auf Stephans Netzwerk. Ähm, aber genauso funktioniert es. Es ist so ein bisschen, ähm, es ist ein bisschen schwierig, äh, Leute anzustellen dauerhaft, wenn man nicht weiß, was das Produkt ist und wo die Richtung hingeht, wo man es wirklich auch finanziell nachhaltig gestalten kann. Ähm, Gehört auch zur Nachhaltigkeit. Dementsprechend ist es quasi genauso, wie du es gesagt hast, Thomas.
1: Ja, schön. Ja gut, das ist ja das, äh, eigentlich die, die optimale Konstellation, gerade für so ein, mal nicht den Begriff des Startups zu verwenden, für ein junges Unternehmen, äh, dass man das erstmal koordiniert und, und auf, äh, quasi auf eine äh, Provisionsbasis, ist es nicht, aber auf Projektbasis organisiert, und wenn, wenn das Ganze dann steil geht und wirklich funktioniert, dann wird das eh in irgendwelchen festen Strukturen enden.
2: Richtig, genau, genau das ist die Idee, so ein bisschen sich genauso lange flexibel zu halten, wie es halt geht. Ja. Und wenn das Produkt halt funktioniert und hart ist, dann hat man halt auch andere Möglichkeiten.
0: Ja. Crazy. Ich, finde, ich bin gerade ja auf der Homepage unterwegs. Ich finde auch den Begriff nachhaltige Leichtigkeit als Vision, finde ich auch sehr schön. Ne? So, ist schön, ne? Pass, genau. Passt
2: auch gut in euren Podcast. Genau, Für, aber gut.
0: jetzt muss ich sagen, von den drei Farben, da ist ja so ein, so ein dunklen, so, so, was ist denn das? Anthrazit oder schwarz? Und dann hast du so ein schönen Dörnerrot, ne? Und dann gibt gibt's, so, ja, ja, Black, ja, Black Ocean heißt der eine, der andere heißt Red Ocean. Und der White whale fahrrad ne? Der mit dem Wal, der ist ja seit Wochen ausverkauft. Was ist denn da los? Dann komme ich nicht ran. Nein, die, die Leute lieben den Weißen. Ja, okay, alles klar. Ach, den gab es zwischendurch schon wieder.
2: Ich kann nicht geguckt. Okay. nee, nee, nee also den, den gab es ah. den gab's, den, den gab's mal, aber der mhm. ist äh, der verkauft sich ganz gut. Ich, ich äh, finde den auch
0: ganz sexy, aber ja. Aber die sind trotzdem technisch alles dieselben Modelle. ne? Sie sehen ja ein bisschen unterschiedlich aus, hat also es nur die Farbe. Selbes Modell, wird. andere Farbe. Ja. Okay, ja. Schick. Schick, 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 schick. Gut. Gut. Schön. Ich finde das toll. Sehr schön. Okay, ich ja, brauch, da ich, muss, mal, ich muss jetzt mal kritisch meinen Fahrradhelm beäugen. Ob ja, den, mach das mal. Ne? Mach das mal. So, du musst mir ein paar Mal sagen, dass der. Also, das Problem ist bei so einem Fahrradhelm, ne, in, der, in der Hälfte des Jahres ist es egal, wie schön der ist. Da ziehe ich einfach so, ein, so einen neongelben Regenüberzieher drüber. <lacht> <lacht> dann, aber dann muss, es, dann muss es tatsächlich der Aspekt der Leichtigkeit und Sicherheit sein. Denn die Optik ja. ist dann raus, sozusagen. Ne? Genau. Ne? Okay. Gut, wer den wer denn Markus mal sehen will mit Fahrradhelm, der braucht auch nur hier auf die Homepage gehen. Da ist er selber auch Modell ja. gestanden. Ne? So. Muss man machen. Muss man machen. Ne? Du, bist ja, du bist ja der Businessman so auf dem, auf dem Bike mit, mit, mit Laptop-Tasche, mit Krawatte umgehängt extra hier. Ne? So Knopf auf dem <lacht> Ärmel hochgekrempelt. So wie man sich halt den klassischen Biker mit Fahrradhelm in Berlin
1: vorstellt, auf dem Weg zur Arbeit. Ne? So ist er. <lacht> Gut. Ist Sehr schön. Thomas, äh, ja. wollen wir noch was erzählen von unserem... Deswegen
0: äh, frage ich dich, du hast Veranstaltung? Den Plan im Kopf. Ja, wir hatten eine schöne Veranstaltung. Wir hatten eine <lacht> Burner-Veranstaltung. Ja, wir hatten echt einen echten Burner, ja. <lacht> wir waren ja im Sommer, wir hatten, gut, das ist aber jetzt Vergangenheit, aber kann man ja sagen, wir hatten ja jetzt im August ja, das schöne Sommergrillen, was wir immer eins von, von mehreren äh, Netzwerkveranstaltungen mittlerweile im... Kompositionelle, die wir einmal im Jahr äh, durchführen, so in der Saison, die äh, nur das Netzwerken im Vordergrund haben. Da waren wir 80 Leute, keine, und ich habe die ganze Zeit geschwitzt, dass die Würstchen reichen. Ja, aber das, also, das, also, ja, äh, um dir mal
1: externes Feedback zu geben, äh, du warst die, äh, die Tage vorher nicht du selbst. Ja. Das ist, aber ich dachte, ich bin immer nervös, so eine gewisse es Grund. War, war diesmal schon äh, So eine gewisse speziell. Grund aufgeregt.
0: Ja, die zwei Tage vorher haben ständig Leute angerufen und gesagt, komm kommen vorbei oder wir sehen uns ja dann. War immer so Geil war immer so ein Nebensatz, wir sehen uns ja zum Sommergrillen. und ich hatte immer die Teilnehmerliste vor mir und das waren schon 80 Leute. Ich wusste, ich habe 20 überzogen und der Kitterer ist nicht mehr flexibel und ich fand <lacht> immer die Leute nicht auf der Liste, die sich noch quasi bei mir so zurückgemeldet haben. Ja, wir sehen uns ja dann am Mittwoch. Okay, alles klar finde ich, oder da rufe ich einen an, der sagt halt, ja, ich bin ja gerade bei der und der Veranstaltung, die kommen übrigens dann zu viert mit dem Auto und mit dem habe ich auch letzte Woche telefoniert, der kommt ja auch heute, guckst auf die Liste, ja, von denen habe ich zwei auf der Liste und nicht vier und den habe ich auch nicht auf der Liste, okay, wieder drei. Ne? Und das war aber auch wirklich schön, also wir haben dann einfach einen Notfallplan gemacht, haben überlegt, äh, wer ins Kaufland fährt oder wer Pizza bestellt, hat aber gerade so irgendwie gereicht, haben wir noch ein es äh, war mehr ja. als
1: ausreichend und ich glaube, ja, alle hatten Spaß. Ja, es war, war
0: naja, wir mussten einkasten. alkoholfreies Bier haben wir noch hergezaubert irgendwo, dass es ah, reichte. Das waren dann 200 Flaschen, ging da in drei Stunden schnell mal durch. Äh, und das war nur, der, das war nur die, 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 die Biergetränke, genau. Aber war schön, war wirklich schön, hat Spaß gemacht. Ne? Also Markus, wenn du mal, in Dresden bist du in der Nähe. Im August ist immer sehr schön, zum Sommergrillen vorbeizukommen. Mhm. Ansonsten, wenn du Interesse hast, dann mal im Composition United-Netzwerk, da machen wir auch einiges in Berlin. Wir haben auch einen Kollegen in Berlin sitzen, den lieben Martin. Hallo Martin. Ja, schöne Grüße. Grüße, Grüße nach Berlin, äh, der da auch mit dem Projekt Leichtbau in Berlin ähm, dort äh, zu tun hat. Und dort hier und da tatsächlich, ähm, also das ist von, vom Berliner Senat ein gefördertes Projekt, wo es darum geht, auch die Industrie rund um Berlin, die dort in den Bereichen irgendwie unterwegs ist, so ein bisschen auch äh, zu pushen. Und vielleicht könnte das auch interessant sein für dich, wenn ich da mal in Kontakt herstelle. Definitiv. Du da mal eingeladen wirst, dass man auch mal, weil es ja macht jetzt nichts mit Fasern, ne? also vielleicht in der nächsten Generation des Helmes, ne? aber so eine Kunststofffaser, die piekst auch komisch, auch die Glasfaser in den Kopf. Muss ja, jetzt okay. nicht unbedingt sein, wenn es nicht Psst. notwendig ist. Ne? Aber äh, wer, wer weiß. Also vielleicht bleiben wir darüber auch länger in Kontakt. Ansonsten, Kai, wenn wir jetzt in die Zukunft gucken im dem Netzwerk, was ich so hauptberuflich mache, ja, gibt es auch wieder schöne Veranstaltungen. Ne? Es gibt eine, eine schöne Online-Veranstaltung, Tailored Structures nennt die sich jetzt im Oktober. Ähm, Tailored Structures 2.0, wo es auch um sogenannte
1: maßgeschneiderte Leichtbaustrukturen geht. Ja, genau, das ist eine und eine, worauf ich andere. mich sehr freue, ist, ja? äh, wo es mal wieder ein bisschen ans Wasser geht uh, ja. äh, und wo wir vielleicht auch den einen oder anderen aus äh, den viel zu wenigen maritim geprägten Podcast-Ausgaben äh, wieder treffen werden, äh, ist am 17. Oktober in Bremen gibt es einen äh, Innovation Day. Der gemeinsam mit dem Netzwerk Mary Light, nee, Marie Light. Mary genau. Mary uh, okay. Light,
0: ja, okay. Der heißt Ach, ja, also, wie heißt der Innovation Der heißt ja irgendwas mit, äh, genau. Ne?
1: Perspektiven für den Einsatz von Faserverbundwerkstoffen in der maritimen Industrie. Ah, das ist am 17. Ah, genau.
0: Am 19. 17. Am 19. ist unser, unser Online-Workshop. Danach, der ist aber, wie gesagt, das ist, das ist nicht online. schlimm, dass es dicht dran ist, weil das ist ja dann wieder international. Da haben wir dann wieder Vorträge. Früh aus Japan und spätabends aus USA und Kanada, das macht immer sehr viel Spaß.
1: Genau, und diese 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 Innovation Theater da wäre auch, also den, den habe ich mir eigentlich fest vorgenommen, den äh, anzugucken. Pack die Bade, Bade ein, ja. pack die ba naja, also im <lacht> Oktober in Bremen. Hm. Na naja, gut. Da war ich letztes Jahr, kannst du dich erinnern? Wenn's sein
0: für, muss. Für dich schon mal im Oktober in Bremen, vor zwei Jahren, glaube ich. Nee, das
1: war ganz, ganz lang, das war vor vier Jahren, und zwar im Echt? Januar oder so. Ja, cool. ja der war auch jedenfalls kalt ja. und nass in Bremen, ja. Genau, da wurde du dankenswerterweise dafür eingesprungen bist, dass ich meine zwei äh, Damen mit 40-Grad-Fieber betreuen durfte, weil die sich beide eine Krippe abgeholt haben. Genau, hatten.
0: ich bin dann auch mit Grippe hingefahren, habe einen Vortrag gehalten. Aber was war denn das für ein war das für vier Jahre? Ist es schon wieder her?
1: Das ist, das ist schon 2019 gewesen, ja. Das war vor
0: dieser Pandemie. Thomas, aber. wir sind schon zu alt, ja. Das wird dann ja. ja nie besser mit den Tagen, ne? Also, nee. ja. der Markus, Der Markus, bist du überhaupt schon 30? Du siehst so jung aus.
2: Ja, vielen lieben Dank. 32, aber.
0: Ah, okay. Knapp. Sehr gut. Aber siehst du, das ist ja diese, diese jungen Menschen, also ich bin hat noch
1: viel vorne, Markus. <lacht> genau, also, also, also dieser äh, Marie-Light, äh, dieser das Workshop, äh, das wird bestimmt eine spannende Geschichte. Ähm, da freue ich mich tatsächlich schon drauf. Und das ja. ist auch, glaube ich, das, was jetzt, ich gucke hier gerade über die Veranstaltungsliste. Ach, und dann muss ich ja noch, ja, das, jetzt, jetzt, Thomas, wir hätten es ja fast geschafft, eine, eine Ausgabe, eine Episode, ohne der, das Wort äh, zu nehmen. Oh, ich, äh, ja, das Wort. Ähm, das. das Wort äh, am, ba, 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 wo war es denn hier? Nee, hier gar nicht gucken. Am, ich glaube, am 23., 24. November äh, wird in Prag, in der wunderschönen Stadt Prag, äh, die SMC Create Konferenz stattfinden. Unsinn, was hier kann, aus? kann ich
0: mir das vorstellen, dass da jemand wirklich, dann ist da ist da SMC wirklich, Jetzt kriegt da jeder Unsinn, so ein auf den streichen Tisch,
1: alle, Wir streichen alles ab ö ö ö. guten Morgen. Es ist natürlich am 7. 8. <lacht> äh, November. Ach so. zwei <lacht> Aber trotzdem,
0: warum heißt es SMC Create? Kriegt da würde jeder auf dem Tisch so Konferenz zwischen einem Batzen SMC und ein Spatel? Und da darf da noch was Formen draus?
1: Tatsächlich ist das eine sehr äh, relativ junge Veranstaltung. Die gibt es erst jetzt zum zweiten Mal, wenn ich es richtig mhm. äh, beobachtet habe. Aber das ist, die kommt tatsächlich aus dem Gedanken raus, dass SMC ja, wie wir hier schon mehrfach gesagt haben, ein Werkstoff ist, der zwar äh, in großen Mengen verarbeitet wird, aber eigentlich bei den Anwendern viel zu unbekannt ist und äh, diese Konferenz hat sich so ein bisschen zur, äh, zum Ziel gesetzt, einfach die Möglichkeiten des Werkstoffs mal an die Konstrukteure, Designer, mhm. Entwickler heranzutreten und äh, das ist eine anderthalb Tagesveranstaltung, ich glaube, Prag kann man sich auch immer mal angucken, also es ist jetzt kein Fehler, da hinzufahren ähm, <lacht> und ich werde da auch mit dem äh, Kunden beziehungsweise dem Kunden befreundeten Unternehmen hier aus der Region, also der Mitras äh, das, Composite. Das Schöne ist, die
0: Mitras Composite, die machen eine Green Guard Fahrradbox, genau. das ist dann der, der ihr Produkt Genau, aktuell. über die werden
1: wir da mal reden, ja. äh, was wir uns dabei gemeinsam so gedacht haben bei der Entwicklung. Das wird bestimmt eine schöne Veranstaltung. Wenn wir gerade beim Fahrrad sind und SMC, also SMC, Markus, weißt du das
0: nicht kennst, das nennt, steht für Sheet Molding Compound, das ist quasi ein Glasfaserverstärktes. Uh, up harz im einfachsten Fall, ne, Kai, was man so als Masse in die Presse tut und dann äh, kommt da, wenn die Presse du das Werkzeug ja stimmt, ja, schmeißt einer rein, als wird als Rollenware quasi hergestellt, vorkonfektioniert und dann schmeißt man da ein Stückchen, rein in die Presse, macht einen Deckel zu und da kommt ein schönes Teil raus und das ist wunderbar fließfähig, man hat eine gewisse Faserverstärkung äh, drin und es ist unheimlich günstig im Vergleich zu anderen Alternativen und ich überlege gerade, kann man SMC schäumen, Kai?
1: Ja. Äh, so ein Stück, ein Stück weit, ne? Äh, das, wird ein längere, das würde jetzt eine längere Ausführung... Ja, sonst sonst äh, machen wir halt
0: nur eine bestimmte <lacht> Fahrradhelm-Edition, wo, die, wo, diese, wo diese design außenschalen in SMC gehalten ist. Ja, das machen ist. wir nicht. Warum denn nicht? Nein, das machen wir nicht. <lacht> Kai, okay, warum denn nicht? Ich, ich finde, es ist nicht bloß, also das ist dann nicht bloß ein erklärungsbedürftiges Produkt, das ist auch ein Produkt mit einer ganz eingeschränkten Zielgruppe. Ja, genau. Für die, für die Liebhaber halt. Ja, genau, das ist ein Liebhaberprodukt. Also du musst ja vor, die Außen, vielleicht ist dann, also SMC wird ja genommen für klassischerweise diese, diese Schaltschränke, diese die Elektrokästen, Verteilerkästen, Kabelverteilerschränke, die auf der Straße stehen überall. Oder auch der, der klassische Briefkasten, der kleine Gelbe, mit den, der ein bisschen runder ist. Der, also der wo du denkst, das ist Metall, ist aber keins, das ist smc also es ist schon, der Briefkasten war ja ziemlich hart, man müsste es irgendwie dünner hinkriegen ne, für einen
1: Fahrradhelm. Ja, nee, Thomas, also in jeder Entwicklungsaufgabe ist es wichtig, dass man sich an der Grenze zwischen Mut und Wahnsinn auf der richtigen Seite bewegt. Und, ich habe äh, von Liebhaber-Edition ja, äh, gesprochen, <lacht> Kai. Lieb ich glaube, ich glaube ganz äh einfach, ein SMC in, im Fahrradhelm ist... Da bin ich mir ziemlich sicher, auf welcher Seite wir da stehen.
0: Du, ich wette mit dir so eine Limited Edition, ne? 100 ja. Stück
1: Birner Helmet in SMC. Ja, klar. klar
0: die, da zahlen die Leute einen in größeren vierstelligen Betrag für ja, so einen bestimmt. Helm. bestimmt. Und der ist in fünf Jahren, ist das ist vielfache wert. Das wird mit solchen einem Supersportwagen auch gemacht. Du glaubst doch nicht, dass die Dinger einer fährt, Kai. Ne? Also, das zerstellt man sich ins Regal als Wertanlage.
1: Denk, oh, noch denk, noch
0: ja, denk noch mal drüber nach. Ja, ich denke noch drüber nach.
1: Gut, also Edda, Thomas ist jetzt hier noch komplett abdriftet. <lacht> ähm, äh, machen wir mal, äh, äh, kommen wir mal langsam zu den, äh, äh, den Standardelementen, äh, zu den wiederkehrenden Elementen bei uns hier im kleinen Podcast zur Hausmeisterei. Ja. Ähm, da gibt es eigentlich gar nicht so viel Neues äh, zu sagen. Wir hoffen mal, dass das nach der Sommerpause jetzt wieder so ein bisschen anläuft, äh, wie man, glaube ich, deutlich gemerkt hat. Äh, die Sommerpause hat zumindest der Sprechfähigkeit und äh, äh, dem Fluss im Podcast äh, jetzt nicht unbedingt geholfen, aber wir sind trotzdem erholter. Ähm, müssen wir mal gucken, aber äh, das... Ja, das war halt so. Wir werden sehen, dass wir das in den nächsten Monaten kontinuierlich weiter betreiben. Ich habe auch gesehen, tatsächlich über die Urlaube sind die Abrufe gar nicht so krass eingebrochen. Also man hat es schon gesehen in den Abrufzahlen, aber es war okay. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass die, die es im Urlaub gehört haben, das viel intensiver gehört haben als sonst. <lacht> Und äh, da kommen wir gleich zu der Stelle der Podcast-Empfehlung. Wir hatten im Vorgespräch, habe ich mit dem Markus schon kurz geredet, er ist tatsächlich ein Urgestein des Podcast-Hörens. Äh, hat äh, Mike Hess behauptet, dass er schon ewig dabei ist und ähm, deswegen obliegt ihm natürlich wieder die Pflicht, hier eine kleine Podcast-Empfehlung abzugeben.
2: Genau. Wie gesagt, wir haben es im Vorgespräch schon mal einmal durchgesprochen. Ich weiß jetzt nicht, Urgestein des Podcasts. Des Podcast-Hörens. Ja, Ach. wann wurde denn der Podcast erfunden? Oh Gott. 2007, 2008? Wahrscheinlich, ja. Achso, ja? ja. Das, das muss ja
1: sein. mit dem iPod gekommen sein.
2: Mhm. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es mit dem iPod gekommen, und, ja. aber wahrscheinlich nicht direkt. Ja, kurz danach.
1: Ja? Ich glaube schon, <lacht> ja. Also die ersten müssten, das. Muss, da, da kommt ja das Pod in Podcast, ja.
2: Ja, 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 ja. Also, dass es ein Apple-Ding ist, ist, ist auf jeden Fall richtig. Ähm, nee, aber wie gesagt, mein, ähm, mein, meine Podcast-Empfehlung ist der Tim Ferris podcast ähm, Ist ein Podcast, den gibt es schon seit Ewigkeiten, dementsprechend deutlich über zehn Jahre, behaupte ich. Ähm, ist so ein bisschen, der ist tatsächlich so ein bisschen, bisschen das Urgestein des, ähm, heutzutage würde man das Business-Podcast nennen. Hm. hat immer, finde ich, einen komischen Ton dazu. Tim Ferriss ist einfach jemand, der damals im Silicon Valley alle möglichen Leute befragt haben, hat nach neuen Technologien, nach spannenden Sachen, der hatte auch ziemlich früh schon alle möglichen Athleten im Podcast, die dann da mal erzählt haben, was machen die oder was treibt die an oder wie schaffen die es halt, das, das zu machen, was die machen und wo kommt deren Motivation her. Ähm, fand ich sehr spannend, da habe ich auch zum Beispiel äh, zum ersten Mal, ich glaube im Jahr 2012 oder so oder 2013 ähm, von Bitcoin gehört, ähm, was für mich als Ökonom damals damals wie eine sehr spannende Geschichte klang ähm, und es immer noch tut, dementsprechend ähm, sehr, sehr spannend, da auch mal sich breiter aufzustellen, ähm, auch wenn Tim Ferris jetzt natürlich mittlerweile auch ähm, entsprechend älter geworden ist und wahrscheinlich auch das Publikum mit ihm gealtert ist, äh, wie ich ja auch. Ähm, ist, ist es immer noch eine extrem spannende Geschichte, ähm, da mal reinzuhören. Dementsprechend, das ist meine Empfehlung. Sehr gut. Äh, genau, das und dann habe ich noch was, reden.
1: da kann ich noch kurz was ber berichten, auch in die Richtung, also äh, nicht in die, die, die inhaltliche Richtung, aber tatsächlich, äh, wer sich jenseits des Podcasts noch ein bisschen für Musik interessiert, äh, da gab es einen schönen Podcast bei den Übermedien äh, zu dem Thema, wie Musikradio im Öffentlich-Rechtlichen besser funktionieren kann. Ähm, weil die Älteren unter uns, die erinnern sich ja vielleicht an sowas wie die John-Peel-Show bei der BBC und so, wo halt tatsächlich mal neue, innovative Musik vorgestellt wurde. Und bei den Übermedien war der Martin Hommel zu Gast. Und hat über ein Projekt berichtet, äh, wo ist hier der Krach, wo es halt darum geht, wie man einfach neue kreative Musik jenseits von den Charts und des Mainstreams äh, einfach in die, in die Breite bekommt. Und ähm, er selbst, das ist der Martin Hommel, kommt aus Leipzig und stellt äh, in einem eigenen Radioformat, dem Miserable Monday, einmal im Monat wirklich neue, innovative und vor allen Dingen äh, regionale Musik. Also das, wenn er aus Leipzig ist, da sind ganz viele kleine Leipziger Bands dabei äh, vor. Und das ist äh, tatsächlich, hat mich so ein bisschen an die alte Radiozeit so ein bisschen erinnert, äh, was er da macht, wo einfach in einer Stunde einmal im Monat äh, wirklich ganz unbekannte, innovative Musik. Äh, äh, Produktionen veröffentlicht werden und ähm, das ist sehr angenehm. Also das ist was, wo ich wirklich empfehlen kann, ähm, wo man mal jenseits des klassischen äh, Doodle-Radios äh, auch mit neuen Sachen in Kontakt kommt. Genau, alles wieder packen wir in die Shownotes. Äh, die ganzen äh, Kontakte auch zur äh, Markus-Homepage und so weiter, äh, zum LinkedIn-Profil, wie immer in der Shownote. Und da bleibt uns eigentlich am Ende jetzt äh, nur noch die obligatorische Schleife drum zu machen. Das war sehr, sehr nett, Markus. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Äh, spannende Einblicke in äh, so ein sehr interessantes und wahrscheinlich auch nicht ganz risikoarmes Projekt, aber äh, nichtsdestotrotz äh, wünschen wir dir alles Gute äh, und maximale Erfolge für das, was ansteht. Ja. Sagen Danke und alle, die zugehört haben, sagen wir Tschüss. <lacht> tschüss, vielen Dank, Markus. Dankeschön, tschüss.